1: Sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. último Rumo ao Pódio do ano para a gente relembrar esse que assim a gente pode afirmar categoricamente foi o melhor... Ano Olímpico e Paralímpico da história do Brasil, recorde de medalhas em Tóquio nas Olimpíadas, recorde de medalhas nas Paralimpíadas, um monte de medalha em campeonatos mundiais que rolaram depois dos eventos lá em Tóquio, enfim, um ano realmente espetacular para o esporte brasileiro.
0: Não à toa chamei este de 2021, um ano Olímpico ímpar, não à toa estamos fazendo essa retrospectiva que vai ser muito legal, como prometido, vamos falar bastante do que aconteceu neste ano, que foi especial para o esporte olímpico brasileiro e paralímpico também, como bem lembrou o Gui. Porque nunca antes na história gravamos tantos podcasts quanto neste ano, Gui. Este episódio, eu estava fazendo as contas. Com este daqui, chegamos a 75 só nesta temporada. Ó, é até bonito falar assim, né? Parece que a gente está no, no Globo Play. É, 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 chegamos a 75, e só para fazer as contas, ali o Rumo ao Pod existe desde 2019, ali um pouco antes dos Jogos Pan-Americanos de 2019. A gente criou ali, começou a gravar, e somando tudo desde 2019 até o começo desse ano, foram 76. Ou seja. Praticamente empatamos, eu vou contar com um empate técnico aqui porque eu posso ter errado as contas, não sou muito bom de conta Gui é, Então assim, foi uma temporada muito legal do Romal pode gravamos muito, Olimpíadas inteiras diárias, Paralimpíadas inteiras diárias Quem sabe nos Jogos Olímpicos de inverno seremos diários também, mas não vamos prometer nada, hoje é dia de retrospectiva E assim, pensando um pouco nesse ano Gui, a gente pode falar, acho que começar a falar da Olimpíada, acho que a Olimpíada é o, é o que teve de mais importante para a gente, porque foi uma Olimpíada esperada, mais do que esperada, porque ela foi atrasada, ela foi adiada em um ano por causa da Covid-19, por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu no mundo, a Olimpíada foi atrasada. A gente não se cansou de ouvir as perguntas, vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada, mas no fim teve. Teve, teve sem torcida, sim, teve com muitos protocolos, como a gente mesmo contou aqui, e a gente esteve em Tóquio. Então, por isso mesmo, vou abrir com uma lembrancinha lá do, do episódio, do primeiro episódio que a gente esteve em Tóquio, Gui.
1: E estamos pertinho aqui, mas ainda sem poder nos ver oficialmente, ainda meio quarentenados aqui no hotel, mas em breve, em alguns dias, a gente vai ser... Vai ter a nossa liberdade aqui em Tóquio, no, no Japão. E quando eu sempre abro o podcast falando bom dia, boa tarde, boa noite, agora embolou tudo, porque eu já não sei se é dia, tarde, noite,
0: fuso horário está complicado, mas estamos no local das Olimpíadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do dia, e da tarde e da noite que você está, na verdade é isso. A confusão é grande. Estamos aqui também há apenas três dias, né, Gui? por isso ainda estamos na quarentena mais fechada, de trancados no quarto, na verdade esses quatro primeiros dias, quatro primeiros dias, segundo os protocolos do comitê organizador, nós temos que ficar nos nossos quartos, nos nossos hotéis, temos apenas 15 minutos por dia para sair, comprar uma comidinha, o café da manhã chega no quarto, claro, a gente tenta buscar nosso almoço nesse tempo rápido, também podemos pedir o famoso delivery aqui para nos alimentar, mas sempre vale a pena dar aquela volta para tomar um pouquinho de sol, enquanto o fuso horário ainda nos confunde. Bom, foi isso. Dias bastante diferentes, uma Olimpíada muito diferente, especial, por que não? É... E assim, hoje, Gui, lembrando daquela Olimpíada, assim, quando você conta para as pessoas, agora que a gente está nessas... Festas de, de fim de ano, Natal, Ano Novo, a gente está reencontrando algumas pessoas que a gente não via faz tempo. É, o que, que você está contando? Como, qual é a sua principal lembrança assim, geral das Olimpíadas, antes de falar do, do, das conquistas brasileiras, Gui? Eu acho que
1: a primeira coisa é que eu não, eu não consegui, acho que você também não conheceu o Japão para valer, <risos> né? Por conta do trabalho, e por conta da pandemia, a gente foi para o Japão, ficou lá quase um mês mas não conheceu praticamente nada. Então, acho que a primeira coisa que eu conto é um dia eu vou, eu vou, um dia eu vou de férias lá para o Japão para realmente conhecer. Porque dessa vez não deu para conhecer. A pandemia, é, quando a gente viaja a trabalho, a gente consegue trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, mas sempre sobra um tempinho ou para você ir num restaurante legal ou para você conhecer o ponto turístico principal ou você faz um almoço de três horas entre dois eventos e consegue ir no, na loja tal, no principal lugar turístico. Em Tóquio, eu não consegui, e pelo que a gente já conversou, você também não conseguiu. Marcelo. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu falo. Mas também, é... o outro lado é que a gente viu, a gente foi uma das únicas pessoas que assistiu uma Olimpíada ao vivo esse ano. assim Sem público, o que é triste pra caramba, ao mesmo tempo deixou o nosso trabalho mais importante. A gente era os olhos de todo mundo que estava lá, porque não tinha ninguém lá. Não tinha público, tinha um poucos jornalistas. Então, acho que são essas duas coisas que me marcaram nas Olimpíadas, uma que eu quero conhecer o Japão e a outra que, tipo, tinha tão pouca gente acompanhando ao vivo que eu me senti realmente um privilegiado.
0: Exatamente. Muito, muito bem pontuados os dois aspectos, Gui. O primeiro, com certeza, eu acho que a gente criou até uma grande expectativa né, sobre o Japão. Enfim, eu nunca tinha ido é, nem a Tóquio, nem ao Japão. Eu até brinco, mais longe que eu tinha ido no, no, em minhas viagens a trabalho tinha sido a Malásia, então eu fui um pouco mais para lá. É, então, obviamente, durante um bom tempo criamos a expectativa de conhecer o país, de conhecer a cidade Eu até, contando aqui curiosidades dessa cobertura que a gente gosta muito de fazer aqui no, no Rumo ao Pódio Eu tinha um, um, um documento, assim né, salvo na, na nuvem, é, com várias pautas, com várias... É, histórias que eu queria contar, com vários lugares que eu queria visitar e mostrar isso nas, nas gravações, só que todos eram presenciais, assim, eram lugares que você tinha que ir para gravar e a gente não conseguiu. Né? Então, fiquei com esse, praticamente é um guia turístico, mas de trabalho guardado aqui, sim, quero, quero muito voltar, quero voltar para conhecer de verdade, até quando, nesses papos com as pessoas, eu, eu, eu falo assim, ah, o, o eu gosto muito de comer, já falei aqui, gosto de conhecer bons restaurantes, e o restaurante mais legal que eu vou lembrar do Japão era um que ficava na esquina do nosso hotel assim porque era o máximo que a gente conseguia ir. assim a gente no, nos primeiros dias ficou quatro dias trancados no quarto depois tivemos mais 14 dias ao todo que a gente não podia ir para grandes lugares, a gente só podia ir para competição e voltar para o hotel. Então, aqueles 15, 25 minutos que a gente conseguia sair ali do, do hotel, a gente ia para o restaurante mais próximo. E é o um restaurante, um restaurante de ramen, o mais gostoso que eu comi na vida, provavelmente. Eu não sei nem se é o melhor do toque, mas era o melhor do meu quarteirão. Então. Esse eu vou guardar na lembrança, com certeza, e... mas foi isso, assim, acho que a vontade de conhecer o Japão fica e... e essa experiência de poder estar numa Olimpíada, claro que com todos os protocolos, nunca fiz, espero nunca mais fazer tantos testes de Covid quanto a gente fez lá, a gente fazia testes diários, é, não era esse do cotonetezinho no nariz, mas, às vezes, eu, assim, em algumas oportunidades, eu fiz dois testes no mesmo dia, porque eu fazia o obrigatório que a organização pedia para a gente, que era num tubinho de ensaio, e daí o COB também pediu para a gente quando a gente ia para um lugar que era, que era a área do Comitê Olímpico do Brasil. Então... Alguns dias eu fiz mais de um teste de Covid, mas espero nunca mais, acho que no total foram mais de 50 lá, espero nunca mais ter que fazer tantos testes, espero que a Covid na próxima Olimpíada esteja muito, muito longe, esteja somente na memória, mas foram Olimpíadas especiais, não só pelas dificuldades, mas por como você disse, Gui, estar num lugar que quase ninguém esteve. É, eram pouquíssimas pessoas lá, a gente ainda teve o privilégio da, da Globo nos, nos levar para essa cobertura, e, e eu acho que a gente fez uma cobertura espetacular, impressionante, de um, de um evento que todo mundo acompanhou muito de perto, porque acho que estava com vontade de, de acompanhar mesmo, estava carente dessa dessa vivência esportiva e estivemos lá, né assim a gente viveu algo que pouquíssimas pessoas na, na vida é, puderam ter, ou vão ter a oportunidade de de viver, acho que por isso também já estamos nessa expectativa tão grande para Paris, muito bem Gui, muito bem lembrado esses dois pontos, mas vamos começar agora de verdade o que importa, as medalhas do Brasil, ali, o Brasil dentro das quadras, campos, piscinas, como você disse, foi um recorde de medalhas nunca antes na história, o Brasil conquistou tantas medalhas, foram 21 ao todo, a campanha histórica do Brasil e cada medalhista merece a sua, sua citação, a sua pitada nesta retrospectiva especial. Como sempre, a gente vai chamá-los na ordem da conquista das medalhas, com a narração dos nossos, nossos narradores, que infelizmente não puderam ir para a Tóquio, mas estiveram aqui. Então, a gente anuncia um a um aqui e vamos com a medalha dele. Depois a gente comenta em cima. Vamos começar com a primeira medalha do Brasil em Tóquio, Kelvin Hoeffler, Prata no Skate Street. É prata!
1: O Brasil é medalha de prata no skate street
0: masculino! Kelvin Hoffler, do Guarujá para o mundo, Jagger Eaton fica na terceira posição, é bronze!
1: Ainda falta o francês, pode vibrar! A
0: primeira medalha brasileira em toque do skate é de Kelvin! Elvin Hoffler do Brasil! Bom, Gui, começamos lá em Tóquio é, com uma medalha esperada, porque a gente esperava um desempenho muito bom do skate, mas como novidade, né? O skate talvez, acho que eu vou, vou até lançar essa já de cara para você, Gui, o skate talvez seja o grande esporte dessa Olimpíada para o Brasil, né? Eu sei que o boxe conquistou mais medalhas, que a Rebeca da ginástica foi a grande estrela. Mas o skate como esporte, pela estreia no Olimpíada, talvez tenha chamado a atenção e talvez tenha conquistado o coração de, de todos os brasileiros muito por causa disso, né, Gui?
1: Isso, e o skate também foi, eu não vou dizer uma loteria, mas é, eu que adoro fazer as projeções, é, tivemos muitas surpresas, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros. Então, por exemplo, essa prova, o skate street masculino, que o Kelvin foi prata a gente colocava ele como candidato ao pódio, não como favorito, que é o tinha sido quarto no Mundial de 2019, quarto no Mundial de 2021, ele era o quarto colocado do ranking. Então, assim, na teoria, ele não era um favorito à medalha, ele era um candidato à medalha. Mas o Naja Houston, que era heptacampeão mundial, ficou fora do pódio. Então, uhum. assim, é, a gente já viu logo na primeira prova do skate que ia, ia, íamos ter muitas surpresas nessa modalidade, o Kelvin não foi exatamente uma surpresa medalha, mas ele não era favorito. Agora o americano nadia Houston fora do pódio foi uma surpresa gigantesca já para bagunçar nossas projeções no início, mas aquele negócio. A gente adora quando a gente erra para a projeção e o Brasil ganha a medalha. Isso é o que eu, esse é o nosso objetivo sempre, errar muito para o Brasil ganhar mais medalhas e foi o que aconteceu. O Kelvin, na minha projeção, tinha, seria quarto colocado, foi medalhista de prata e abriu os trabalhos das medalhas brasileiras.
0: Maravilha, quase um lema das projeções agora. Né? Se é pré-hack, é a favor do Brasil. né? Maravilha, maravilha. E eu, tava, eu eu fui no que poderia ter sido a primeira medalha, e claro que foi uma decepção ali, porque eu fui na prova da, da Nathalie Morhausen da, da Esgrima, e, e havia uma grande expectativa ali, a gente tinha preparado uma grande cobertura para a possível medalha dela, e ela caiu logo na no primeiro combate, né, ela jogou contra a italiana, perdeu e já foi uma um aquele banho de geografia, aquele banho de realidade olímpica que a gente tá acostumado, mas quando você tá lá e espera tanto por isso, é, você se decepciona ali, até uma, uma pitada aqui de, de atualização, é, falei com a, com a Nathalie que está no Brasil neste, neste final de ano, e ela não garante que vai para a Olimpíada de, de Paris 2024, ainda não confirma, não crava, mas está treinando para isso, diz que está postando menos nas redes sociais os treinos dela, está treinando mais quietinha ali, mudou de técnico, mudou, a comissão técnica dela mudou, é, algumas mudanças pessoais na vida dela, mas eu acho o sentimento de quem conversou com ela que ela vai, porque a Olimpíada é em casa, 2024 é em Paris, onde ela mora, então ela tá ali, que era a nossa primeira chance de medalha em Tóquio. Não foi, agora, quem sabe, em 2024 a gente paga essa conta com a esgrima brasileira, mas continuamos aqui nas medalhas de Tóquio 2021. A segunda medalha foi a medalha do carisma dela, Raíssa Leal, a Fadinha Prata, Cara, a Raíssa merecia um prêmio especial nessa Olimpíada. Eu sei que ela ganhou muitos prêmios depois da Olimpíada, mas é, é, um, é um destaque à parte, né? Assim, ela acho que definitivamente conquistou o coração da, das pessoas. Claro que o fato dela ter 13 anos, ter sido a medalhista olímpica mais nova da história do Brasil, pesa muito a favor dela, mas o carisma dela lá, tudo que ela representou, acho que transformou a Fadinha numa personalidade no, no Brasil, né, Gui?
1: É, eu acho que ela foi um dos grandes nomes do esporte olímpico brasileiro esse ano, apesar de não ter sido medalha de ouro, né? foi medalha de prata, o Brasil teve sete ouros, mas essa prata realmente é, paralisou o Brasil por vários motivos. Né? Além do skate ter virado uma febre aqui no Brasil, como você falou, durante as Olimpíadas, a prova dela foi no horário de Brasília, né? foi num sábado à noite durante a pandemia, então não tinha muita gente saindo, tava todo mundo em casa, todo mundo com a sede de medalha, todo mundo já empolgado, na verdade, perdão, foi num domingo à noite para quem tava aqui no Brasil. Então, ninguém tava saindo muito de casa, era pandemia, a gente tava, o público tava aprendendo sobre skate, ela foi lá ganhar uma medalha de prata com só 13 anos de idade, e voltando a falar da, da maluquice que é o skate de tantos favoritos que uns conquistam, outros não, a gente sonhava com pelo menos duas medalhas nessa prova, mas a Pamela Rosa, que era campeã mundial, né tinha sido campeã mundial em 2019... É, competiu machucada, não conseguiu ir para a final então o que poderia ser um pódio duplo ou até triplo, porque tinha a Letícia Bufoni que era uma, uma atleta de muito currículo também, veio só entre aspas uma medalha de prata da Raíssa mas assim, é impressionante como ninguém saiu triste assim. foi uma medalha de prata que foi muito mais comemorada a gente meio que esqueceu ah, a Pamela podia ter ganho? Eu podia, a Letícia podia ter ganho? Eu podia mas a medalha da Raíssa fez a gente esquecer qualquer possível decepção que a gente teria com essa prova então foi muito legal a Raíssa ali garantindo essa, essa medalha do Brasil. E foi o, o, a primeira medalha que eu assisti, né? Eu tava nesse dia lá em Tóquio, tava um calor de uns 42 <risos> graus, aquele sol pegando no asfalto, né, da pista do, do street, o um calor subindo, um calor insuportável sol, mas valeu tudo a pena com a medalha da Raíssa. E a gente só nas contas, né? Porque para acompanhar acompanhar o skate com a TV é, é entre aspas fácil ah, a TV vai fazendo as contas na hora o narrador, que era ou o Arenilhas ou o Everaldo estavam sempre falando ah, se tirar 5.2 é ouro, se tirar 4.7 é ouro <risos> a gente lá, sem a narração fica só no papelzinho na continha 473, elimina aqui, zero ali não sei o que, fica zicando todo mundo para chegar na conta final da medalha então foi interessante acompanhar essa final lá
0: não, foi muito legal mesmo, eu não estava nesse dia, essa arena era, era muito aberta, né, Gui, e ela, assim, era é, é um concreto, né, você imagina aquele concreto um pouco mais claro, né, que frita, assim, quem já foi em praças que são mais abertas, assim tem esse concreto, assim, ele frita, ele queima, e, e o calor em Tóquio era impressionante, todo mundo tinha nos alertado sobre o calor em Tóquio, né, Gui, assim, do Carlos Gil, correspondente a pessoas que a gente falava, ela falava, não, ó, se prepara, vocês vão enfrentar calor aqui, se prepare, é muito quente nessa época do ano, mas, assim, eu não esperava aquele calor, assim, era insuportável, era muito quente, ao ponto de algumas pessoas da nossa equipe passarem mal, lá no, lá no skate inclusive, é, as pessoas às vezes chegavam para as provas, a gente tinha que fazer aquela medição de temperatura né, para entrar nas arenas, e tinha ventiladores gigantes nessas tendas que esperavam a gente. Porque às vezes estava tão quente no caminho que você fazia no carro, do ônibus para a arena, que você tinha que ficar uns minutos ali dando uma esfriada para medir a temperatura, porque senão parecia que estava com febre mesmo. É, a gente ganhou a, a famosa toalhinha que vinha dentro de uma, de uma garrafinha dos japoneses, que você enchia a garrafinha de água, a garrafinha ficava lá, a toalhinha ficava lá umedecendo, depois você levava, você cara, eu usei aquela garrafinha no meu segundo dia de cobertura, com a toalhinha na cabeça, porque era muito quente em todo lugar de Tóquio, muito quente mesmo, então bem lembrado, o calor foi marcante como foi marcante esse dia da Raíssa a dancinha dela foi marcante também a torcida a gente aprendeu a torcer no skate, né, assim, torcer, entender que todo mundo ali meio que torce para todo mundo, mas também se aprende a secar, né, teve gente que secou, japonesas, crianças, enfim, não, não vou, não vou dar nomes aqui, mas teve isso, teve <risos> isso na Olimpíada <risos> <isso>, <risos> <dê -me risos> também, enfim, marcante demais esse dia da Raíssa, essa medalha dela, então merece sim todo o nosso destaque aqui. Agora, vamos para o primeiro o ouro do Brasil, sim, o primeiro ouro da história do surf nas Olimpíadas. Ítalo Ferreira. Ítalo Ferreira, linda! Bom, Gui, Ítalo brilhou muito e aqui também vou lembrar, o não foi só o primeiro ouro, foi o primeiro dia que eu chorei bastante vendo alguém, não estava lá na praia, mas vendo o Guilherme Pereira, nosso repórter queridíssimo, que vai ser correspondente lá em Paris para os Jogos de 2024, chorando na entrevista com o não tinha como não chorar também, então esse foi, pelo que eu lembro, o primeiro dia que eu chorei bastante nas Olimpíadas de Tóquio, Gui.
1: É, e foi emocionante. E o surf foi a, a primeira vez que a gente teve o surf numa Olimpíada. E todo mundo estava com medo do surf demorar muito, né? Porque tem uma janela de dias, de demorar quatro, cinco, seis dias a mais. Só que por conta do tempo, da, das ondas, o surf foi antecipado. Foi um dia, a final do surf que o Ítalo ganhou foi um dia antes da, do previsto. Então foi, foi mais legal para a gente, porque a gente demorou menos tempo para ganhar o Ítalo. <risos> teve né? isso. Acho que. Se não me engano, era o terceiro ou quarto dia de Olimpíada, já teve a final do surf. Então, o surf estava previsto para a final ser no quinto dia, podendo atrasar para o sexto ou para o sétimo. Eles anteciparam até que as ondas não estavam é, tão ruins, né, ruins para os surfistas, né, pequenas, tal, as ondas até que estavam legais, assim, para perto da expectativa que a gente tinha lá na, lá na praia, lá em Shiba. E o Brasil conquistou ouro com o Ítalo, fica aquele asterisco da a gente queria um pouquinho mais do Medina, o Medina foi quarto colocado. Uma semifinal, no mínimo polêmica contra o Cano e Igarashi, <risos> e depois perdeu a disputa do bronze, também numa decisão meio polêmica. Acho que o Medina podia ter saído, no mínimo, com um bronze ali, numa das decisões polêmicas, ou da semi, ou do bronze, poderia ter sido a favor dele, e o Brasil ter saído com duas medalhas. Mas, assim como aconteceu no skate, a gente esperava mais medalhas ali no feminino, e teve uma, a gente comemorou muito essa <risos> uma medalha. Não teve aquele negócio de, poxa, que pena que não foi dobradinha, não. Ítalo ganhou ouro, levou ouro, vai, vai para casa, grande Ítalo. Chegou como um dos favoritos mesmo ao ouro, ao lado do Medina, e ele confirmou o favoritismo.
0: Não, Maravilha mesmo, muito, muito bem lembrado. Medina, que depois foi campeão mundial, você falou da, da Pamela Rosa, que não conseguiu medalha na Olimpíada, depois ainda, neste ano, foi campeão mundial de skate. Então, aconteceu a mesma coisa com Medina, logo depois da Olimpíada, foi campeão mundial de surf. Então, é, resultados muito positivos, o que só aumenta, aumenta ou aumentava a expectativa que a gente tinha sobre eles é, nos Jogos de Tóquio, Medina também nos ensinou o surf, para quem acompanhou pela primeira vez nas Olimpíadas, nos ensinou que dá para, eu vou usar uma palavra muito forte que eu não gosto, roubar no surf, também dá para os hábitos errarem a favor de algum, de algum atleta, de algum surfista, então é, a gente aprendeu também isso lá no surf, que como você lembrou Gui, é, foi, foi tudo ali meio atropelado, a gente estava naquela expectativa lá da, da previsão do tempo, porque começou muito ruim, as ondas lá em Chiba é, eram, todo mundo já sabia que não teríamos ondas muito grandes, como serão nas Olimpíadas de 2024, a gente tinha ondas pequenininhas, mas estava muito ruim no começo, de repente veio lá o tornado, o furacão, ou, a tempestade, tropique, não, tropical não, mas, ou, enfim, teve uma mudança grande ali na, no, no clima, mudou tudo, teve ondas lindas, assim, se eu, a gente lembra dos aéreos das da semifinais e finais, então melhorou muito o aspecto eh, da natureza ali para os surfistas e tivemos finais lindas, foi muito legal mesmo. A estreia do surf e do skate foram, as duas estreias, foram inesquecíveis acho que para todo mundo e principalmente para os brasileiros. E logo em seguida veio mais uma medalha que o brasileiro não vai esquecer tão cedo, Rebeca Andrade na ginástica artística. A expectativa é ouro! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro, é ouro do Brasil! É ouro do Brasil. É ouro do Brasil! Gui Rebeca é o grande nome do Brasil no ano na Olimpíada é, ficou marcada, talvez, daqui a alguns anos, quando a gente lembrar A gente talvez não lembre tão claramente de todas as 21 medalhas Eu sei que você vai lembrar, mas falando no público em geral é, A Rebeca, acho que é, é a imagem dessa Olimpíada A gente sempre brincava, né? Ah, se você vai colocar um pôster Quem você estampa lá no pôster, a gente brincava Simone Biles, Simone Biles E aconteceu o que aconteceu com ela é, Não competiu em algumas provas, existiu Ainda conquistou medalha a Biles mas por causa da mente dela, dessa preocupação que a gente criou com a saúde mental dos atletas, ela não competiu. Inclusive, a Bias foi eleita pela Time, a atleta do ano, mesmo não ganhando tudo que ela podia ganhar, mas pelo, pelo movimento dela, por tudo que ela representou nesse, nesse aspecto é, mental, né, da saúde mental do atleta lá em Tóquio. É, a Rebeca vai ficar como a nossa grande atleta dessa Olimpíada, aqui.
1: Vai, com certeza. Duas medalhas conquistadas... É, pela ordem cronológica, a primeira foi a prata, né, individual geral, é, que, que assim, é curioso falar, mas a prata do individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos, salto, solo, barras e trave, é, eu acho que é até mais difícil de ser conquistada do que o ouro no salto, porque o ouro no salto você faz dois saltos e você é a melhor naquele aparelho, a Rebeca foi a segunda melhor ginasta do mundo e perdeu a medalha de ouro do individual geral por 0,0 nada, assim foi um passinho para fora no solo que ela deu. Então eu acho que aquela prata foi até mais relevante. Claro que o quadro de medalhas o ouro vale muito mais, é claro, mas aquela prata foi mais importante para a ginástica brasileira, para a história da Rebeca, porque são poucos países que que tem medalha no individual geral. É, assim tirando os tradicionais tipo Romênia, União Soviética, Russo, Estados Unidos quase nenhum país conquista a medalha no individual geral, e a Rebeca conquistou uma prata que mostrou para todo mundo que ela estava 100% recuperada né, das lesões que ela vinha é, 2015, 2017, 2019, sempre lesionando no joelho, então a prata no individual geral foi espetacular já, e depois, acho que dois ou três dias depois da prata, veio o ouro no salto. E aí, com duas medalhas na mesma Olimpíada, um ouro e uma prata, é, não tem como. Ela foi o grande nome do Brasil nas Olimpíadas. Ela é a capa do, do livro, vai? Do livro das uhum. Olimpíadas de toque para o Brasil. Ela está lá na capa, com certeza. Perfeito, perfeito.
0: Então, e é, é tão marcante essa, essa prata no individual geral que quando a gente, a, a gente... Digo na TV mesmo, ou quando a gente edita as reportagens da TVU edita mentalmente a nossa lembrança, a gente lembra do baile de favela, dela dançando e isso acontece no individual geral né isso acontece na prova ali do solo do individual geral, então essa é a, a imagem marcante que a gente tem da Rebeca e a musiquinha que fica na nossa cabeça ali em looping também é por causa disso, assim mostra o quão marcante foi essa medalha dela, bem lembrado na ordem cronológica, essa é a primeira prata do individual geral, depois o Brasil ganhou a primeira medalha no judô, onde sempre a gente espera a medalha, mas essa medalha específica, eu assumo que eu não esperava. Daniel Karginin, bronze no judô, peso meio leve. Gui, o judô, a gente esperava muito da equipe feminina, a gente esperava muito do, da equipe geral do Brasil, né na prova por equipes mesmo, mas o Karginin estava ali. O Karginin que veio muito bem da base, mas chega lá e... Ao menos a mim, surpreendeu a medalha dele. Não que ele não pudesse competir pela medalha. Acho que, acho que ninguém chega na Olimpíada tão sem favoritismo. Tem um caso que a gente vai falar daqui a pouco, que chegou e aconteceu isso. Mas assim, no judô, a gente não vê isso numa surpresa, numa zebra total. O Karginin me parece que foi essa, essa surpresa que a gente não contava tanto, apesar de saber que ele tinha uma carreira muito sólida ali na base, né Gui? É, ele estava, antes da
1: Olimpíada, eu colocava ali os favoritos ao ouro, os favoritos ao pódio, os candidatos ao pódio e o pode surpreender. O Daniel Cavani estava no pode surpreender, ele tinha sido o quinto colocado no Mundial de 2018, depois não tinha ido muito bem no Mundial de 2019, é, não pôde disputar o Mundial de 2021, que foi disputado ali um mês antes das Olimpíadas, então ele é um cara que a gente até confiava que podia brigar, estava na nossa listinha mas ele não era favorito. E aí, para começar, ele se deu... É estranho falar, mas pegar o italiano, o número um do mundo nas quartas de final, foi bom para o Carguinim, porque, apesar de ser número um do mundo, o italiano é um cara que o judô encaixava com ele... E não é um, um cara que era muito superior, assim. Então, o Karginin conseguiu vencer nas quartas de final o número um do mundo. Aí, na semi, não tinha o que fazer. Não é que não tinha o que fazer, né? Desculpa, é errado falar. Mas ele pegou o Ab, que era bicampeão mundial, estava disputando em casa, era o super favorito, era o nome do judô japonês, somando todas as categorias e aí ele perdeu na semifinal e depois ganhou a medalha de bronze, então foi espetacular e foi aquela surpresa, o judô é muito legal para o Brasil sempre, porque a gente tem sempre, a gente costuma ter surpresas negativas também no judô, mas sempre tem uma surpresa positiva, tipo como foi <risos> o Felipe Tadá em 2012, a Ketlin em 2008, o Carlos Honorato em 2000, é, o Henrique Guimarães em 96, sempre tem um judoca do Brasil que chega nesse estilo do Carguinim, ah, é número 9 do ranking mundial, <risos> é, não foi muito bem no último campeonato, mas luta bem e então tal, vai lá e ganha a medalha. E o Kalinin carimbou, assim. conseguiu colocar o Brasil e tirou o peso do judô. O judô que é sempre obrigado a ganhar sim. pelo menos duas ou três medalhas, por toda a tradição que tem. Logo no segundo dia, do judô já tirou o peso e conquistou essa primeira medalha. que foi, foi sim, acho que você está certo. Foi uma surpresa, não foi a maior surpresa, ele estava no <risos> Pode. surpreender
0: mas foi uma surpresa boa para o Brasil. Não, e, e o judô acompanhei de perto nesse, nesse início de Olimpíada, e assim, a primeira coisa, acho que a destacar é, é, é estar no, no Budokan, é né? assim, estar no templo do judô, onde o judô nasceu, é, foi uma pena ele não estar cheio, porque ele é gigantesco, assim, uma, ele, ele, ele é menor, assim, ele não tem essa cara de ginásio largo, ele é, é para cima, né, ele é quase uma torre, então ele tem um aspecto imperial, assim, tem, tem, tem todas as características legais para se assistir uma, uma luta de judô boa, com grandes lutadores, foi o que aconteceu lá, o tatame era lindo, é, foi só uma pena não ter torcida, né apesar dos atletas estavam lá, tinha muita imprensa sempre no, na arena de judô, lá no Budokan, então o lugar era espetacular, fica dentro do um jardim, do lado do de onde fica o imperador lá, japonês, então, assim, primeiro a impressão era sempre essa, assim, de estar num, num templo mesmo, de estar num lugar especial. E, e, e o Brasil, assim, um resuminho da até ali, a Mayra, que a gente vai falar daqui a pouco, o Brasil tava num, num lamento ali no judô, né? Eram lutas perdidas é, por muito pouco ou então você via muito judoca brasileiro saindo chorando e pedindo desculpa e criou uma expectativa assim ruim assim naquele momento a gente tipo caramba o judô brasileiro precisa de mais pode mais e a medalha do Carignan já começou a tirar esse peso que o Gui falou acho que de todo mundo daí fomos saímos do um esporte já tradicional com medalhas fomos para outro esporte que começa também a ter uma grande tradição de medalhistas por que não? Com uma surpresa, bronze na natação nos 200 metros livres. Fernando Schaeffer, que estava. Esse eu não lembro da sua lista. Assim, de verdade, cara, eu lembro do pode surpreender. O Schaeffer estava no pode surpreender ou 200 metros livres. Apesar da tradição do Brasil, com Gustavo Borges, era uma prova que a gente não estava assim naquela expectativa tão grande. Então, ele estava no pode
1: surpreender também o Fernando Schaeffer, é... Tava assim no meu radar. Porque os 200 metros livre é uma prova muito tradicional, mas que está sem dono. Assim, A gente até falava, nem só eu, mas é, os especialistas, os técnicos, diziam os 200 metros livres no mundo não tem dono, não tem aquele cara que é o super recordista mundial, bi, tri, tetracampeão mundial, não. Cada mundial acontecia uma coisa, nenhum atleta tinha um tempo muito superior, então tinham 10 atletas entre 1 minuto e 43 e 1 minuto e 44 e o Sheffer estava nesse grupo, o Schäfer tinha na carreira 1 um minuto e 44 com o melhor tempo, então ele estava na briga. Aí ele se classifica com o oitavo tempo para a final, e aí aquela é tem uma frase na, na natação que os atletas falam, me dê uma raia que eu te dou uma medalha. Então, assim, me bota na final. Pode ser na raia 1, um, que é, entre aspas, a pior, né? que passa com o pior tempo na nas eliminatórias vai para a 1, deixa eu nadar final que eu garanto uma medalha. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Sheffer. Ele nadou muito bem a prova dos 200 metros livre e fez um negócio que... Falta um pouco para os brasileiros nesses últimos anos. Ele fez o melhor tempo da carreira numa final olímpica. E você uhum. conquista uma medalha. Quando você tem um nível alto, você conquista uma medalha fazendo o melhor tempo da sua vida na final olímpica. E foi o que aconteceu. Ele conquistou a medalha de bronze. Foi, foi muito legal. E, assim, nesse dia do bronze, eu tava até no judô, né? Que foi o um dia da derrota da Kathleen. Eu tava no judô, mas eu tava no celular vendo ali o ao vivo da natação. E aí eu vi pelo celular a medalha de bronze do Sheffer, foi realmente é, muito legal, muito emocionante e, e não foi... Foi de uma forma surpreendente, ele estava no pode surpreender, mas a gente sabia que ele poderia ganhar a medalha. Então foi... Foi legal. E assim como aconteceu no judô, foi um alívio para a natação já ganhar essa medalha. A natação que vinha de um 2016 sem nenhuma medalha na piscina, né, nas, nas provas de piscina. E em 2020, ali no terceiro ou quarto dia, já ter essa medalha para deixar um pouco mais leve para os outros atletas. Tanto que o Brasil ganhou outra medalha também, que a gente vai falar daqui a pouco, na piscina.
0: Exatamente. Duas lições de Fernando Schaeffer e da natação neste, nesse dia. A primeira você disse muito bem. É, estar na final, isso vale para atletismo, isso vale para todos os esportes ali. o importante como você conquista uma medalha olímpica, estando na final, não tem outro jeito, você tem que chegar lá para conquistar. E a outra é isso: fazer o melhor resultado. A gente viu muitos desempenhos do Brasil piores do que em outras competições na, na Olimpíada, então, gente que não que chegou na Olimpíada e não conseguiu fazer o melhor da carreira lá, o melhor da temporada, no mínimo, lá. E essa é outra lição que a gente tira desta medalha de Fernando Schäfer. A gente vai. Para outra medalha agora, mas numa medalhista repetida, porque na sequência, na noite do outro dia, veio a medalha de Rebeca Andrade na ginástica artística, agora no salto, o ouro dela. Então, como é a Rebeca? Ela merece duas vezes ser citada aqui, duas narrações de Rebeca, agora o ouro no salto com ela. Rebeca Andrade do Brasil aqui é ouro! Gui, você falou da, da, da medalha do chefe que você viu no celular, essa da Rebeca a gente viu, a minha equipe estava voltando do, do Budokan esse dia à noite, bem tarde, a gente viu a medalha dela também, olhando no celularzinho ali, todo mundo torcendo junto, foi muito engraçado, porque foi dentro de uma van, uns quatro, cinco pessoas ali em cima do celular, tentando ver a da Rebeca, foi emocionante, foi muito legal.
1: Foi, foi muito legal, e assim, a gente esperava, depois do que ela fez nas eliminatórias, a gente esperava a medalha de ouro dela é, no salto, né? Assim, ela passou com uma nota muito boa, se ela não errasse, a gente tinha uma noção que ela seria no mínimo prata, é, e aí chegou, e foi um momento muito interessante da Olimpíada, porque já estava ali no sexto ou sétimo dia das Olimpíadas, e aí a gente já começa a fazer conta, a projeção, Ah, o Brasil está indo bem, o Brasil está indo mal, tal. e aí, sei lá, cinco minutos antes do ouro da Rebeca, a Agatha e a Duda tinham sido eliminadas no varejo de praia, então Eu estava num momento decepcionado, né? Você, eu que acompanho toda a Olimpíada, acho que todo mundo, né? Eu tinha acabado de ver o Brasil perder no vôlei de praia a maior chance de medalha que tinha. Passou cinco minutos, começou a final da Rebeca, a Rebeca foi ouro. Então, mostrou um pouco do que é a montanha russa de uma Olimpíada e foi um ouro espetacular da Rebeca, mostrando que ela seria o, melhor, o maior nome do Brasil na Olimpíada e talvez... Talvez ela tenha sido o maior nome da ginástica feminina nas Olimpíadas por tudo que aconteceu com a Simone Bias, que você falou. Então, acho que ela não é só mais uma estrela do esporte brasileiro, ela já é uma estrela da ginástica, por todo o carisma, por tudo que ela fez e, e por todas as conquistas. Depois Meses depois, ela foi campeã mundial, enfim. Acho que ela já está sendo uma estrela internacional da ginástica, não é só uma estrela
0: brasileira, não. Não, com certeza. Falamos da Bios aqui, a própria Bios reconhece isso e, e parabeniza e fala que, que a Rebeca é o futuro, é, é o presente, mas também é o futuro da ginástica. Falei do Budokan, voltamos para lá, então voltamos para o judô e esse dia também assim, me despedacei chorar ali no Budokan, Mayra Guiar. Bronze no judô no meio pesado. Essa conquista da Maia foi, foi, foi muito legal, mesmo por tudo que a gente sabia que ela tinha passado para chegar lá, o que depois ela conta assim. A Mayra treinou, fala que seriamente um mês para a Olimpíada, assim, depois de todas as cirurgias, operações, recuperações e tudo que ela sofreu na, na carreira, ela chega e conquista a primeira. Uh, mulher, primeira atleta a conseguir três bronzes seguidos em três Olimpíadas pelo Brasil, então uh, uma medalha histórica. Foi muito legal, foi muito emocionante esse dia. E, e a Mayra, com certeza, vem, vem para mais agora em, em 2024, mas definitivamente marcou seu nome na história nessa Olimpíada de Tóquio.
1: É, e foi muito legal a medalha dela, todas as medalhas acho que a gente já falou que foi muito legal. É, mas ela perde nas costas de final para a Ana Maria Wagner, que é uma alemã que tinha sido campeã mundial um mês antes, estava no embalo, e ela vai para a repescagem precisando ganhar duas lutas para levar o bronze, e ela ganha essas duas lutas de uma forma assim. É, eu não vou dizer sem emoção, porque foi emocionante, mas ela matou as duas lutas com tranquilidade, assim, a disputa do bronze contra a coreana, em menos de um minuto ela já imobilizou e já levou o bronze, então a gente até pensa que apesar de tudo que aconteceu com ela, só treinou um mês, tava, ficou lesionado durante nove meses, até maio ela já tá, não estava nem treinando direito, é, que ela poderia mais, né, ela ganhou o bronze com uma facilidade, né, que a gente pensa, putz, ela podia estar na final contra a França, a final foi entre uma francesa e uma japonesa, ela podia fazer frente até, entre a França, até para a francesa e a japonesa, então a gente pensa que a Mayra poderia até mais mas depois de tudo que aconteceu nesse ciclo, a medalha de bronze está de ótimo tamanho e três medalhas seguidas não é
0: para qualquer um. Na verdade, não é para ninguém, né? Como você falou, para a
1: mulher da história do Brasil a conseguir
0: isso. Exatamente. aqui um bastidor, bastidor também é, de quem estava lá. Enfim, a cobertura era super complexa para a gente, porque eu estava cobrindo pela TV Globo e pelo Sport TV, então o, o repórter, o Edgar Alencar, e o repórter cinematográfico Ulisses Mendes, eles ficavam do lado do tatame. Eu quero dizer, eles ficavam lá embaixo, ficavam como se fosse no subsolo do, do Budokan. Eu, como como produtor dessa equipe, e também fazendo coisas para o Jeppo do Globo, ajudando na cobertura para o nosso site do, da Globo, eu ficava como se fosse num terceiro andar, tinha arquibancada, e a gente ficava numa área de imprensa lá em cima. Enfim, sai toda a comemoração, sai para a medalha, a gente está trabalhando, você fica nesse sobe e desce para tentar ajudar, eu não podia ficar lá perto por causa dos protocolos de Covid. É, vocês que estão acostumados a ver aquele monte de imprensa ao redor assim, dos atletas, isso não acontecia na Empresa de Tóquio. Só as TVs que tinham comprado os direitos de transmissão podiam ficar perto. Isso no judô correspondia a 10 equipes, né? tinha no máximo 20 pessoas ali ao redor do tatame. Eu ficava lá em cima, a equipe lá embaixo, eu ficava me comunicando com eles pelo telefone, pela internet ali, e subia, descia, subia, descia. Numa dessas subidas e descidas, eu vi uma voluntária brasileira que estava trabalhando lá no Budokan com uma bandeira do Brasil. Eu perguntei para ela, você me empresta essa bandeira? Da ela foi empresto. E eu nem falei para que, que era, para essa voluntária. Peguei a bandeira, saí correndo... Encontrei com a Mayra indo na direção como se fosse dos vestiários e dei a bandeira para a Mayra. É, o que acontece? A Mayra pega essa bandeira e começa a tremular a bandeira, começa a comemorar de novo com a bandeira, volta, até dessas imagens do Ulisses Mendes foram muito mostradas no Sport TV e na TV Globo. A Mayra comemorando com a bandeira do Brasil, daí ela posa para foto, posa para câmera ali, pega a bandeira e vai para o vestiário e some. Nesse, nesse encontro, nesse meio do caminho, eu encontro com a voluntária de novo, ela falou. Cadê minha bandeira? Eu falei, ah, eu dei pra Mayra. Daí ela falou assim, mas eu queria minha bandeira de volta. Enfim, um resumo da história que eu tive que negociar com a Mayra Guiar horas depois da medalha ser entregue para ela devolver a bandeira. Ela devolveu assinada, autografada para a nossa voluntária brasileira que estava trabalhando lá em Tóquio. Tudo bem, a voluntária ficou super feliz que ganhou uma bandeira medalhada e autografada. A Mayra ficou feliz porque pousou com a bandeira do Brasil lá. E a gente tem uma história boa para contar aqui depois que foi muito engraçada nesse dia <risos> antes de ser, voluntária que tinha perdido a bandeira do Brasil, dela. Mas ela ficou contente com o final da história e acho que todos ali ficaram contentes. A gente saiu bem tarde, aquele dia do Budokan. Inclusive, a gente saiu muito, muito tarde porque os franceses também estavam comemorando muito que só mostra a importância que o judô vai ter na Olimpíada de Paris. Então, aquele dia foi uma festa enorme lá no Budokan graças à medalha de Mayra Aguiar. E a próxima medalha também, acho que foi das mais festejadas e talvez tenha rendido a imagem de medalha ou de medalhista mais bonita, mais amorosa, mais romântica, mais apaixonante destes Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno Fratos bronze na natação, nos 50 metros livre. livre. o Bruno é um cara que a gente poderia ficar falando aqui por um programa inteiro, né? O quanto ele merece, o quanto que ele luta, o quanto que ele treina, toda a personalidade dele, todo o jeito dele, a prova dele. Enfim, foi, foi dessas medalhas de, de tirar o fôlego, prova de 50 livres na natação é de tirar o fôlego. Quer dizer, para quem nada, nem fôlego tem, né? Os caras nem levantam para respirar, mas a gente que tá assistindo ali é um desespero porque é todo mundo batendo junto, de repente Bronze com Bruno, foi uma festa absurda lá em Tóquio. Eu fiquei muito contente de verdade, pessoalmente, assim, não só pelo trabalho ali, mas por por tudo que o Bruno representa, acho que como, como atleta hoje em dia, é, merecidíssimo essa medalha. E a imagem que eu estou falando é dele indo para o pódio, saindo do pódio, desculpa, ele sai e vê a, a esposa dele, que também é técnica, né, a Michele, é, ele olha... Para ela, na, na arquibancada, ela sai rapidinho, eles dão um beijo ali na beira da piscina, ele com a medalha ainda saindo do pódio e a câmera do, da transmissão pega todo o beijo numa cena de cinema, então foi muito legal. Eu encontrei com os dois ali saindo assim, logo que eles saem dali, eu encontro com eles, a gente vai gravar depois para a TV Globo e eles estão ali no, 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 no corredor para o vestiário e todos muito felizes, contentes e amorosos ali, então foi muito legal ver essa cena de romance na Olimpíada de Tóquio.
1: Foi, foi uma cena maravilhosa mesmo, e o Bruno tirou assim, um peso gigantesco das costas dele, o Bruno que ele estava entre os melhores do mundo desde 2011, sempre ali entre quinto, sexto, já tinha medalha em campeonato mundial, já tinha liderado o ranking mundial. Faltava a medalha olímpica, que em 2012 ficou por dois centésimos, ele foi quarto colocado. E em 2016, ele foi sexto colocado né? naquela clássica cena do da Felizão, na entrevista pós-Olimpíada. É, e aí chegou 2021, ele conquistou a medalha de bronze numa final maluca, né? A gente fala muito de tempo na natação, mas assim, quem bateu na frente ganhou e é o que importa, mas se você for pegar os tempos, os tempos foram, não vou dizer ruins, mas foram bem abaixo do que o pessoal esperava, mas numa prova de 50 metros, numa final olímpica, vale quem bateu na frente, o Bruno bateu em terceiro, conquistou a medalha e foi uma das cenas mais emocionantes ali da, das Olimpíadas, porque ele realmente tirou um peso do, das costas dele, ele é um cara... É, que levou a natação nas costas, natação em piscina. Ele era a maior chance de medalha do Brasil em 2016. Ele, durante todo esse ciclo, foi o maior nome da natação brasileira, com as medalhas em 2017, levando o revezamento à prata. Ele foi medalhista no Mundial 2017, depois indo ao pódio também no Mundial 2019, é, ganhando Jogos Pan-Americanos, enfim. Ele, foi o cara da, ele é o cara da natação do Brasil é, nos últimos 5, 6 anos, e faltava essa medalha olímpica que veio, então... Foi, foi muito legal também, e só para contextualizar, eu estava no vôlei de praia, nessa, nessa final, e aí eu estava no celularzinho vendo, só que esse foi um dos dias que o celular travou. Então o celular travou ali nos 18 segundos, só estavam 2 segundos, 3 segundos para eles baterem na borda, o celular travou, a gente, caramba, parecia aquela propaganda de banda larga que dá problema, sabe? Travou, aí voltou com o Bruno Fratos em terceiro, aí foi uma festa, porque a gente estava assistindo... Vários jornalistas que estavam lá no Vale de Prata estão assistindo, porque a gente sabia que a chance de medalha daquele dia era com o Bruno. Então, mais uma medalha que a gente comemorou, se emocionou, cada um do seu jeito. Uns presentes, outros vendo pelo celular, mas é sempre muito legal ver o Brasil ganhando.
0: Os caras são grandes, mas nós é ruim. Também teve essa de Bruno Fratos, no é... site, que também vai ficar para a história das frases. Ele que já tinha do Felizão na Olimpíada passada, agora tem essa muito melhor, que boca cheia, muito mais, mais, mais marcante para ele e para todos nós. Então, os caras são grandes, mas nós é ruim. Fecha ali, Fratos, Bruno, a frase... Que só a frase da Olimpíada uma das dez melhores, cinco melhores, três melhores frases da
1: Ah, Olimpíada. eu acho que, é, acho que é a melhor, viu? Eu é, acho eu, que é a melhor. Eu, eu, eu estava até cara pensando, é grande, eu, mas é
0: eu, ia, eu ia falar que era melhor, eu falei, daqui a pouco eu vou falar, não, não é a melhor. Mas eu, agora, meu voto neste momento é que é a melhor frase da Olimpíada. Se eu lembrar até o fim da gravação do podcast de outra, eu mudo. Mas eu acho que não vai ter nada melhor que isso mesmo. Se, não vai, sa, não vai. Que só das últimas Olimpíadas. É muito <risos> bom mesmo. Muito boa essa frase de Bruno Fratos lá na no... Logo após a medalha, e você faz só um parênteses agora que você falou da banda larga da internet. Outro dia, conversando com, com outra pessoa também que foi para Tóquio falou: Ah, teve alguma coisa que você não gostou? falou assim: a minha maior decepção em Tóquio. Foi com a banda larga do celular, eu jurava que ia ser um 8G, um 15, 16G, é ia exato. funcionar em todo lugar, e era uma porcaria a banda larga dos celulares lá em Tóquio, então fica, fica a lição aí, a expectativa e a realidade também nisso é, fez, fez a diferença a gente. Tivemos muitos momentos de travadas no celular lá durante a cobertura em Tóquio. Quem não travou? E daí, eu, por isso que eu falo, eu estou tomando cuidado o que eu falo aqui na, no, nessa retrospectiva, porque eu sei que daqui a alguns segundos eu posso mudar de ideia. Lá em cima, eu falar ah, o Cargadinho foi a mais surpreendente. Não, não. Teve uma medalha que surpreendeu todo mundo nessa Olimpíada. Laura Pigossi, Luiz Stefani bronze no tênis, nas duplas femininas. Gui, esse dia é, assim, <risos> eu não sei nem o que dizer, assim, porque foi tão absurdo, e esse dia foi, agora é eu que tava no celular lá vendo, e assim, eu, era inacreditável, porque por várias vezes, assim, eu, você quase deixava de ver a partida, e falava, ah, tá, não vai dar, pô, que pena, mas que ótimo, fizeram uma semifinal olímpica, a gente adora a Laura e a Luísa, a Luísa tá num ano espetacular, fez uma temporada fantástica, mas assim, é inacreditável o que elas conseguiram. Assim. A primeira medalha da história do tênis brasileiro veio do lugar mais improvável. As duplas femininas. O Brasil que não investe em tênis feminino, que não tem, eu ia falar, não tem tradição, tem Maria Esther tem bueno, é uma tradição antiquíssima, apesar de ser a melhor tradição do mundo, mas assim, a gente nunca esperaria essa medalha. Elas foram lá e conquistaram. Então, elas sim, assim, toda hora que a gente puder, eu vou falar parabéns, Laura, parabéns, Luísa, vocês fizeram algo histórico para o tênis, para o esporte olímpico brasileiro.
1: É, foi assim além de ser a medalha mais surpreendente do Brasil em Tóquio, isso com certeza sem dúvida nenhuma, até faça a meia-culpa total em todos os termômetros olímpicos, em todas as projeções que a gente fez antes, eu não colocava elas nem como pode surpreender mas não tem porque, como, né? assim, não tem como é. se você colocasse
0: a gente ia falar, Gui, peraí, leva vamos lá, vai, peraí um pouquinho, calma não era uma dupla assim, não existia dupla assim, e não é demérito, a gente não tá falando que elas são ruins que elas não jogam, isso, elas não tá. existiam como dupla até então é, não, e assim, todos os
1: fatores, elas descobriram que se classificaram para a Olimpíada faltando cinco dias para a cerimônia de abertura. Uma estava no Cazaquistão, a outra estava na França, se não me engano. Elas tiveram que pegar voo para o Japão, que é tipo 10, 12, 14 horas ali de onde elas estavam. Teste para Covid, chegada na Olimpíada tumultuada. É, e estreia, elas estrearam contra a cabeça de chave número 7. Elas tinham jogado juntas uma vez na carreira. A Luísa tinha se recuperado do Apendicite um mês antes. Ela não jogou... É, Roland Garros, se não me engano ou Wimbledon, não lembro qual dos dois por conta de um apendicite Exatamente. então assim, tava tudo tava tudo levando a crer que ia ser, elas iam jogar a Olimpíada perder ali na primeira segunda rodada, estaria de ótimo tamanho a Luísa ia seguir o ano dela nos torneios de tênis, a Laura também mas não, o que elas conseguiram foi espetacular, assim eu, eu, eu até fiz uma pesquisa na minha memória e depois eu fui pesquisar em jornais dos anos 40, 50, 60, 70, é, eu acho que foi a medalha mais surpreendente da história do Brasil. Com certeza, da história que eu vi, que é desde 96, assim, que tá na minha lembrança, eu nasci em 88, mas 92 eu não lembro de quase nada. 96 é com certeza a medalha mais surpreendente que eu já vi na história do, do Brasil. Então foi espetacular. E, e assim, a forma que foi, salvaram quatro match points, estava 9 a 5, elas viraram para 11 a 9. <risos> tipo, foi um negócio espetacular. Então, é, foi a medalha mais surpreendente e que mudou o status delas. As duas. Total. A, a Luísa a virou top 10 do ranking mundial. Ela saiu da Olimpíada, ganhou dois torneios, foi semifinalista do West Open, só não conseguiu mais coisa porque ela lesionou o joelho. E a Laura saiu das Olimpíadas, está na melhor fase da carreira dela tá entrando no grupo ali tá chegando perto das 100 150 melhores do mundo em simples porque a Laura nem em duplas costuma jogar tá ela é, ela é especialista em simples foi lá e ganhou melhor em duplas então pode ser é, com certeza foi um divisor de águas para o tênis brasileiro para o tênis feminino brasileiro e para as duas atletas
0: ah, com certeza da, das Olimpíadas modernas que a gente vai falar daqui assim desde que existe TV cobrindo desde que a internet está aí desde que a gente acompanha de perto é, eu acho que nada foi tão surpreendente, porque a gente vai falar das Olimpíadas lá no começo, quando o Brasil começa a participar em 1920, mas daí, assim, a, a, ninguém tinha conhecimento de ninguém mundialmente tão bom quanto tem, sei lá, desde isso, a década isso. de 60, desde a década de 70. Então, é, com certeza, a, a medalha a medalha mais surpreendente da história. E é tão bizarro, porque eu lembro da época que a, que a Luísa teve o apendicite, e a gente falou, pô, é uma, era uma chance boa de medalha para o Brasil, porque ela já estava vindo de uma temporada boa, e a gente falava da dupla mista, né? Pô, com quem que a Luísa vai poder jogar? Vai jogar com o Bruno Soares ou com o Marcelo Melo? É uma aposta boa, a aposta boa do Brasil nessa época era ou as duplas mistas ou a dupla masculina E daí, no dia da abertura, na véspera da abertura da Olimpíada, o Bruno Soares tem apendicite também e tem que operar saindo do avião, toca e volta, vira um caos. Assim, teve, teve isso na Olimpíada. Ainda. Eu lembro de ter eu falei com ele, acho que dois dias depois da operação, um dia depois da operação, lá em Tóquio ainda. E assim, pô, um lamento. Assim, de, pô, era a chance do Brasil conquistar uma medalha. O Bruno empolgado. E, de repente, vem a medalha com as meninas, com a Laura e com a Luísa. Assim, é espetacular. Que, que história, aqui que lição, né? A gente tá falando que a Olimpíada dá lições. Essa é uma lição daquelas que, tipo, ó, não desista. Você tá lá, se você falou lá, me dá uma raia que eu trago a medalha, você me dá uma chance de estar tá na Olimpíada que eu vou buscar essa medalha, eu vou buscar esse pódio. Então, de novo, parabéns, Laura e Luísa. E por fara, falar em dupla, e essa daqui é espetacular, que também com certeza absoluta, já está na história olímpica do Brasil e do mundo, na história olímpica mundial, Martini Grael, e Icaína Kunze, ouro na vela, na classe 49 FX, bicampeãs olímpicas.
1: Medalha de ouro para o Brasil!
0: De Grael e e Aqui foi aquele dia, né, Gui? Que o chegamos no grande dia assim, de, de trabalho de correria, estávamos lá em Enoshima, pela primeira vez juntos numa medalha, Gui. Acho que sim, né? É, sim, 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 sim. Sim, sim, primeira vez juntos numa medalha. Aí, aí, time Brasil, bota eu e o Gui junto numa cobertura de medalha. Vem o quê? Vem bicampeonato olímpico, não vem pouca coisa, não. É, estávamos lá em Enoshima das cidadezinhas, não que a gente tenha ficado muito tempo, que a gente foi só para trabalhar mas das cidadezinhas olímpicas é, das, cidadezinhas, das cidades que eu fui além de Tóquio e passamos por Enoshima apaixonante, uma cidade linda muito legal mesmo, eu fui dois dias seguidos para lá e muito, muito legal mesmo acompanhar essa medalha de Martini Grael, Caena Kunze um bicampeonato espetacular com estratégia, com tudo mais do que merecido, elas que que vieram se recuperando na Olimpíada e conseguiram esse ouro, que a gente esperava muito, sim, mas que no final ali foi uma disputa tão acirrada até a, até a medal race que, que, que nos comoveu ali uma disputa muito legal e uma medalha merecidíssima para essa dupla que, que merece todos os aplausos sempre e que se deixava em para o tri em 2024, lá em Marselha é, na próxima Olimpíada, as regatas da vela serão no sul da França, não sei nem Paris, também Marcelo. Então, Martini, Grael e Caena Kunze, que, que espetáculo, né, Gui?
1: É, foi bicampeonato e foi um negócio, da, uma união incrível, né? Acho que você que falou a frase, que até foi título da matéria que a gente fez no GE Globo, né? Pessoalmente, como a Caena é o coração e a Martini é a cabeça da dupla, elas se unem de uma forma espetacular, e foi o que aconteceu naquela final, a Martini leu como que estavam as correntes, como que estava o vento, se, se, se você tirar um print da largada da última regata das Olimpíadas, nove barcos estão indo para um lado e só a Martini e a Caena indo para o outro lado, porque a Martini viu, leu que o vento estava melhor, que a corrente estava melhor, e elas conseguiram liderar a regata desde o começo, no fim elas não venceram a última regata, mas ganharam o ouro entre aspas, com uma certa tranquilidade ali. Não foi no sufoco, como em 2016, que foi por dois segundos. Elas chegaram bem à frente das concorrentes para serem campeãs. E impressionante a tranquilidade delas. Depois de um começo muito ruim, elas estavam ali, após dois, três dias de regatas, elas estavam elas em sexto, sétimo, muito distante das primeiras colocadas. Elas seguiam fazendo tudo que elas tinham planejado, foram, mantiveram a regularidade, melhoraram os resultados e chegaram no ouro. Foi uma, uma medalha de ouro, assim... É, que é impressionante a cabeça delas para não se desesperarem quando elas estavam em sexto, sétimo lugar ali, no terceiro ou quarto dia de competições, para chegar no último dia liderando e depois conquistar a medalha de ouro dessa forma que a gente relembrou, lendo o mar e a corrente de uma forma perfeita.
0: É, ela, elas estavam. Elas até contaram, eu fui para a é, fazer a reportagem quando elas decidiram sobre o nome do barco. Elas sempre dão um nome para o barco, e elas escolheram o tissuru, né? Que é aquele, aquele papelzinho dobrado, aquele passarinho que, que você vê. Inclusive, estou olhando para o meu tissuru aqui que meu tsuru de ouro da, da gravação desta, da, desta reportagem. Eu tenho um, elas têm o outro. É, a gente deu um tsuruzinho para elas lembrarem também da reportagem. Espero que uma delas tenha guardado o tsuru, como eu guardei o meu aqui na estante de casa, do lado dos meus livros. É, a gente foi fazer essa reportagem lá, e, e elas estavam falando disso no, no, no outro dia, assim, com, como as coisas tinham dado errado na Olimpíada, né? A gente estava tava lembrando da, de tudo e, assim, nunca tinha acontecido tanta coisa errada com elas durante a Olimpíada, até a, a, a reta final ali. E daí você lembrou muito bem, no final, a Martini lê, assim, a correnteza, só ela vê uma corrente, assim, passando ali na largada, só para um lado. E para quem está assistindo a largada, é impressionante é todo mundo correndo, como você disse, para um lado e elas andando pro outro, né, assim, e isso botou elas muito na frente, a regata que é vencida pelas, pelas argentinas no final, mas o, o título, o bicampeonato olímpico, fica com a dupla brasileira, muito, muito legal, foi legal mesmo acompanhar esse dia lá em Enoshima, e voltamos é, vendo mais medalhas do Brasil naquele dia, eu acho que inclusive lá na sala de imprensa naquele dia ainda vimos a medalha de Thiago Braz no atletismo, né? o bronze no salto com o vara Thiago Brás, que estávamos escrevendo ainda, você bem lembrou da matéria do, do, do dia anterior de Martini Caena o coração e a, e a força ali, o oh, oh, oh. O quão diferente elas são e o quanto a união delas deu, deu certo para torná-las bicampeãs olímpicas. Acho que estávamos ainda na noite lá em Hiroshima, escrevendo, terminando, gravando o podcast, quando o Thiago Brás conquistou a medalha de bronze no, no Salto com Vara, né, Gui? É, na, na verdade, aquele dia foi o
1: divisor de água das Olimpíadas para o Brasil, que foi quando eu percebi é, que o Brasil ia bater o recorde com certeza porque era um dia que tinha muita coisa acontecendo e o Brasil foi muito bem, apesar de algumas derrotas. No mesmo dia, o Brasil foi o ouro na vela, foi o bronze do Alisson, que a gente vai falar daqui a pouco nos 400 com Barreira, o bronze do Thiago Brás, a gente ganhou a semifinal do México no futebol masculino já garantindo uma medalha, o Ebert ganhou a semifinal do boxe, garantiu já pelo menos o ouro ou uma prata... É, o Abner foi medalhista de bronze naquele dia do boxe, ele perdeu a semifinal. E aí, o, o vôlei de praia perdeu um, um jogo que fez naquele dia. E o Isaquias não conquistou a medalha de duplas naquele dia. Então, o Brasil, de sete ou oito medalhas que podia conquistar, conquistou cinco. Foi um negócio muito bom. Aquela, a, aquele dia foi que eu comecei a fazer a conta. Eu falei: ó, agora é só, só, tá, só. Eu só comecei a fazer a conta para ver qual medalha ia ser <risos> que o Brasil ia bater o recorde. E não mais se o Brasil ia bater o recorde ou não. Porque essa do Thiago Brás. É, foi estava ele estava no grupo dos candidatos ao pódio é, tinham dois atletas um pouco acima dos demais mesmo só que um deles, que era o um americano ele pegou Covid e não participou então a gente meio que sabia que o sueco ia ganhar um ouro com uma certa tranquilidade né o Armando Pants e, e a prata e o bronze estavam em abertas depois que o americano pegou Covid o americano que estava é, constantemente saltando acima de 6 metros e aí a gente começou a ver que pô, dava para o Thiago. E o Thiago saltou 5,87m na primeira tentativa. Isso fez a total diferença porque facilitou para ele, porque ele começou a ter a vantagem do empate. Como ele passou 5,87 de primeiro, ele passou a ter a vantagem do empate para conquistar a medalha de bronze. Então foi mais uma medalha. É, não vou dizer que foi uma surpresa, mas ela não estava na a contagem inicial, ele estava nos candidatos ao pódio, foi lá e conquistou a medalha o que acontece numa Olimpíada, muitos que chegam favoritos não conquistam e muitos que chegam candidatos ali na boca brigando pela medalha vão ao pódio foi o que o Thiago fez em 2016 quando ele foi ouro e agora em Tóquio que ele foi bronze
0: Boa, boa e você já lembrou de outra medalha naquele mesmo estádio olímpico, naquele mesmo dia essa de uma prova, da maior prova de todos os tempos dos 400 metros com barreira Alisson dos Santos, o Pio bronze no atletismo essa medalha, a gente estava acompanhando ali a vela, estava longe mas é, conseguiu ver hoje, hoje em dia eu revejo essa prova algumas vezes, revi porque eu estava fazendo uma reportagem sobre, sobre justamente o ano de 2022 do Pio e eu estava revendo essa prova algumas vezes e, caraca, que prova sensacional, assim, como, como, como o Pio vai bem ele bate o recorde dele, é aquele que a gente estava falando, ele faz o melhor tempo da vida dele, ele continua melhorando como ele sempre melhorou ele vai muito bem, mesmo assim ele é o terceiro porque é a maior prova de todos os tempos, porque tem um americano, o Ray Benjamin, e, e, um, e um louco, que, o Varvon, o Carsten Varvon, que corre que, igual um retardado, que é um dos maiores atletas de todos os tempos, e o Pio faz história mesmo assim. Então é, é para lembrar para sempre. Né? Até eu vou ficar com isso na memória. Nessa mesma reportagem que eu tava que eu estou gravando com, com o Alisson, o Jorge Bichara do diretor do esporte, o qual eu posso contar aqui, porque ele tá, a entrevista dele tá na, tá, vai entrar numa reportagem que, que vai ao ar no Esporte Espetacular, ele fala, o, o desempenho dele é tão bom, que a gente considera o desempenho dele como se fosse de um medalhista de, de ouro, porque o que ele fez lá é, é acima do que todo mundo podia esperar, ou é o que todo mundo esperava, o melhor tempo, a melhor prova, um desempenho espetacular, então... Então, o o Cobb considera essa medalha do Pio no nível dos ouros que o Brasil conquistou lá, é,
1: é que o tempo que ele fez, ele fez 46 e 72, é, ele seria, se não contar os dois vencedores dessa prova, é o quarto melhor tempo da história da, dessa prova dos 400 metros com barreira. Ele quase bateria o recorde mundial que não, antes da, da, dessa final. Então, realmente foi um desempenho de medalha de ouro. O tá está totalmente certo. Só que, curiosamente, tem dois atletas, o Ray Benjamin e o Warhol da, da Noruega, que são surreais, são os dois melhores da história. E o Alisson conquistando essa medalha de bronze, só para a gente ter um, uma noção, ele começou 2021, com o melhor tempo dele sendo 48 e 28. Em sete meses, ele melhorou um segundo e cinco décimos, um segundo e meio, numa prova de 400 É um negócio é, astronômico, é um negócio de outro mundo. É, é, o que ele fez nessa temporada foi algo surreal. Melhorar um segundo e meio, e, e isso deixa, como ele ainda é muito jovem, isso deixa a gente pensando que, pô, para 2022 ou 2023, ele ainda está em ascensão, ele ainda não estagnou. Então, acho que ele pode melhorar esse tempo e começar a brigar mesmo com o rei Benjamin e com e com o Caster Warham até para ser campeão mundial esse ano, e claro, já com a cabeça em Paris 2024.
0: É, eu acho que é agora é isso, sim. O, obviamente, o Pio vai melhorar, vai melhorar ano a ano. Ele é muito novo. É, eu acho que o ano de 2022, com o Mundial de Atletismo, é, é ele pegar o rei Benjamin, porque já, acho que ainda tá longe do, do Carsten Warhol. É, e daí para 23, 24 começar a caçar esse norueguês porque é o que é o que dá para fazer agora numa prova que ganhou uma notoriedade absurda por causa da, dessa final olímpica por causa dessa geração o que, que eles estão fazendo então é, repito o Alisson tem 21 anos é muito cedo ainda e ele tem muito a dar então acho de verdade que assim mesmo pensando nos medalhistas olímpicos de ouro do Brasil é, o, o Alisson está ali no, nesse panteão, repetindo palavras do podcast passado, nesse, nesse pódio dos principais atletas do Brasil do ano, se não o principal pelo desempenho, não só pela cor da medalha, mas pelo desempenho dele, Alisson dos Santos. E falando em desempenho, no outro dia de manhã, teve toda essa aquele dia das medalhas, esse desempenho histórico do Brasil foi impressionante, no outro dia de manhã a gente estava acordado de madrugada já, Gui, para ir para a prova de maratona aquática, onde Ana Marcela Cunha foi ouro nos 10 quilômetros lá na Olimpíada de Tóquio. Pra medalha de ouro de Ana Marcela Cunha! Medalha de ouro histórica para Ana Marcela Cunha! Esse dia eu lembro... Assim, ah, o que você lembra do dia da, da medalha da Ana Marcela? Eu lembro de acordar muito cedo e muito cedo para a prova, chegar, tipo, 5 da manhã ali na na Bahia de Tóquio já tá 40 graus, assim, tava muito quente. E, tanto que ó, os atletas mesmo falaram depois que parecia que estava nadando numa panela, né, com água quente, assim, porque era muito quente, a prova foi muito desgastante e o desempenho da Ana Marcela para ser campeão olímpico foi espetacular, assim, é, vi muita gente comentando que nunca tinha acompanhado uma prova de maratona aquática ou nunca tinha acompanhado com... Um tanta torcida, com tão, tanto afinco, porque o desempenho da Ana Marcela foi realmente extraordinário. Ela e os peixinhos pulando do lado dela lá em Tóquio ficaram na memória para sempre, Gui. É,
1: é, e assim, geralmente nessas provas de maratona aquática, mesmo a maratona tradicional de corrida mesmo, quando um brasileiro está liderando, você sempre dá uma desconfiada, você pensa, pô, será que ele vai aguentar mesmo, não sei o quê. É impressionante que quando eu estava ali nos seis ou sete quilômetros, a prova tem 10 eu já tinha certeza que ela ia ganhar. <risos> eu, eu, eu não sei, eu não sei porquê, assim ela estava dominando de uma forma tão clara a prova, ela estava fazendo o que ela queria fazer, ela passou a, a primeira volta, né, dois km e meio, ali no pelotão, mas não muito perto ali do, do, do da primeira posição, mas no pelotão, todo mundo junto. Aí depois ela pulou para o pelotão da frente com três ou quatro atletas. Aí ela já estava. Você via que ela estava nadando tranquila e estava liderando a prova. Aí você fala, poxa, ela está tranquila e liderando. Imagina quando ela acelerar mesmo. Então é, é muito estranho falar isso, ter esse pensamento, mas eu tinha certeza que ela ia ganhar. Ali nos últimos dois quilômetros, eu já estava tranquilo, com a certeza que ela ia ganhar, porque dava para ver que o ouro era dela e que não iam tirar. Depois de tudo que aconteceu na carreira dela também, né? 2008 foi quinta colocada, 2012 não conseguiu ir para a Olimpíada, 2016 era uma das favoritas, foi em décima, enfim. É, não tinha como tirar o ouro dela, estava claro isso.
0: Não, foi muito legal esse dia, o dia que vi Pedro Bassan chorar também, porque foi emocionante a, a entrevista da, da Ana, com, com a namorada dela, com a família dela ali, logo depois da medalha pra gente, foi muito emocionante, então tava todo mundo chorando, não tinha como tava todo mundo molhado já por causa da, do, do, da prova e depois tava todo mundo chorando e foi foi muito emocionante mesmo, mas naquele dia a gente, você falou que tinha, tinha essa percepção e antes da prova eu tinha conversado com algumas pessoas ali da, da CBDA, da Federação de Desportos Aquáticos do Brasil, e, e eles tinham alertado, ah, Ó, oh, o plano da Ana, e assim estava muito bem feito, e era impressionante, ah, na primeira volta ela vai passar em tal posição, na segunda volta tal posição, daí você presta atenção na terceira volta, que aí ela vai assumir liderança, e na quarta hora, assim, era, sabe, reloginho, cronometrado, tudo certinho, e daí tudo ia dando certo, conforme eles tinham contado pra gente, pô, vai ser ouro, óbvio, porque tá assim... O planejamento deu certo, o treino deu certo, ela executou da maneira perfeita. Então, ouro mais do que merecido num dia muito legal também, como dissemos já aqui no podcast da Marcela, tudo para ser a maior da história da maratona aquática, das águas abertas, do mundo de todos os tempos. Então, muitíssimo merecida essa medalha de ouro. Da Ana lá em Tóquio, vamos para outra medalha. Abner Teixeira no peso pesado. E aí começou o boxe, né, Gui? O box tinha isso, né? A gente sabia que as medalhas iam sair, assim. Você que tá muito por dentro das contas e das projeções já ó, oh, vai ser uma medalha aqui, vai ser uma medalha ali, porque boxe passou para o semifinal medalha, Abner abriu, ó, abriu a porteira do box ali em Tóquio, né, Gui?
1: Isso, o, o Abner lá, nas minhas contas ali, tava no Pode Surpreender também, ele era um boxeador. É, que não tinha conquistado grandes resultados é, não tinha feito lutas muito boas nas prévias das Olimpíadas, mas ele conseguiu aí nas quartas de final uma vitória importantíssima que fez ele garantir a medalha a semifinal ele, ele ainda lutou muito bem contra o Cubano mas acabou perdendo, acabou ficando com a medalha de bronze é, mas foi, foi uma medalha ali que que contou para o box para o boxe garantir três medalhas, né? que era o, o plano inicial do box entre duas e, ou três medalhas. E o Abner é aquele negócio, não vou dizer que foi uma surpresa, mas ele estava no pode surpreender. Ele não era aquele cara que você falava, pô, vai ganhar medalha. O Ebert já era um cara, a gente vai falar mais do Ebert daqui a pouco, o Ebert já era um cara que estava entre os favoritos. O Abner estava ali no, no pode surpreender, mas a luta das quartas de final foi muito boa dele, não ficou nervoso, e ele é canhoto, acho que o, o fato dele ser canhoto facilita para ele, porque os boxadores rivais estão sempre acostumados a lutar contra destros, ele está sempre acostumado a lutar contra destros, então ele sendo canhoto, ele luta bem contra os destros, só que os destros não conseguem lutar muito bem contra ele, então foi isso foi um dos diferenciais dele, que falou com a gente recentemente aqui no podcast e disse que mudou de categoria, né ele era do até 91 quilos, agora ele é acima de 91, agora pode pesar quanto ele quiser para
0: lutar. Antes ele tinha que ficar no limite até 91. Não vai poder engordar muito, mas ganhar massa, ele que já é gigante, vai poder ganhar mais um pouquinho de massa para os próximos anos. Ele que, aparentemente, ao que tudo indica, continua mesmo no boxe olímpico até Paris 24. Outra medalha. A gente deu uma pausa. A gente está indo já para a reta final da Olimpíada, mas a gente deu uma pausa no skate e voltou com o skate. Lembrou do skate um pouquinho mais para frente. de um monte de medalha. Uma medalha muito mais do que prevista. Pedro Barros prata no skate park. Então é isso, né? Gui, o Pedro já era desses que a gente esperava muito, porque como o Naidia no Street já era um, um, um deus para muita gente esperava que ele ganhasse, ele não ganhou, criou-se essa expectativa em cima do Pedro, mas ele foi lá e conseguiu a prata dele, né?
1: É isso, a gente esperava pelo menos uma medalha na, no parque masculino que o Brasil tinha três grandes atletas: tinha o Lucas Quintas. O, o Luizinho, que ficou, o Pedro Quintas, perdão, é o Luizinho, que ficou em quarto, muito perto da medalha, e o, e o Pedro Barros, que levou a medalha de prata. Então, a gente assistiu aquela final do skate com a grande certeza que ia rolar uma medalha, e indo muito bem ia rolar duas. Quase rolou uma com o Luizinho, mas a do Pedro Barros já foi muito legal. Ele, que é um ícone do skate, ele é uma referência, já tinha sido campeão mundial, é um cara do lifestyle mesmo, é um cara que cresceu com skate, já não é tão jovem, mas é um cara que vive o skate, é o lifestyle, é um dos cabeças ali do grupo de atletas. é Quando tem reivindicação, é ele que faz, quando tem que falar, ele é o líder. Então foi mais uma medalha interessante é essa, a medalha de prata. Foi muito legal ter visto o skate no pódio. O skate fechou a Olimpíada com três medalhas, que era o que eu até tinha projetado antes da Olimpíada começar, mas eu achei que ia vir um ouro ali no street feminino. Não veio nenhum ouro, mas eram três pratas, foi um resultado muito bom. O skate logo na estrega ia a três
0: medalhas, foi bem legal isso aí. Nossa, bom demais, bom demais mesmo, e veio uma medalha que não era surpreendente, que a gente esperava, mas que era para consagrar um atleta que com certeza foi merecidamente eleito o melhor do ano no Prêmio Brasil Olímpico, Isaquias Queiroz, canoagem, velocidade, C1 mil metros.
1: Isaquias
0: Queiroz! É ouro! Isaquias Queiroz! Isaquias é daqueles que a gente admira vai continuar admirando e, se tudo der muito certo, vai ser o maior medalhista do Brasil na história já agora em Paris 2024. É um plano lá atrás que Jesus Morlão, o espanhol, que, que infelizmente morreu, é, tinha deixado já de transformar o Isaquias o maior atleta brasileiro de todos os tempos em conquistas de medalhas olímpicas, claro, quiçá dos maiores de todos os tempos da canoagem. Jesus não, não estava nessa Olimpíada, mas o Pinda, o sucessor dele, que fez todo o treinamento é, com o Isaquias, estava lá, representou muito bem, fez o Isaquias conquistar o ouro que ele. Tanto esperava que ele não tinha conseguido no Rio, apesar das três medalhas no Rio, e foi totalmente dominante. Assim como a Ana Marcela dominou a prova dela na Maratona Aquática, o Isaquias dominou completamente o C1. Assim a gente sabia que ele ia ganhar ali no final. É, vitória esmagadora, emocionante e, e merecidíssima de um, de um grande atleta, de um grande personagem, de um grande personagem do esporte brasileiro, o Isaquias Queiroz, né? Gui?
1: É, foi um, um grande personagem, e foi na força do ódio essa medalha, né? Porque a gente viu que a gente viu que ele saiu realmente decepcionado, barra bravo, com a quarta posição na prova de duplas, que foi ali três, quatro dias antes, e aí o seu individual, o seu mil metros, ele dominou desde as eliminatórias. Venceu com tranquilidade eliminatória, venceu com tranquilidade a semi. E podemos ver que foi com tranquilidade a final, porque uhum. ali nos 750 metros ele não perdia é. mais, não tinha mais como fazer. Então o Isaquias foi parecido com a Ana Marcela. assim Ele foi muito dominante. Assim, ele realmente dominou da, a prova. Ele não precisou definir nos detalhes. Ele uhum. definiu antes de chegar
0: nos detalhes. Exato, exato. Quem definiu nos detalhes, assim no, no detalhe, é o nosso próximo medalhista de ouro. Ebert Conceição no box peso médio. Oh! aqui, a gente tava esperando e rolou aquele, olha lá, tá conquistando, foi aquele gol que a gente vibrou já, que tava saindo, o Herbert foi aquele gol do nada, assim, que você não esperava saiu um, um chutaço, ou não, melhor, saiu um cruzaço, um cruzado no ângulo, e ele conquistou o ouro, esse, com certeza, o título de ouro mais impressionante da Olimpíada no, naquele, naquele momento no boxe, né Gui?
1: É, foi. O, o Herbert chegou como candidato até favorito ao pódio, ele tinha sido bronze no Mundial de 2019, mas realmente ele não era exatamente favorito ao ouro, foi, foi uma medalha de ouro. O ouro foi de uma forma surpreendente, até porque ele estava perdendo a final para né? o ucraniano, o Oleksandr Kisniak, que não perdiu uma luta desde 2016, e não estava perdendo a luta, o ucraniano venceu os dois primeiros rounds, todos os árbitros estavam dando 20 a 18, o Ebert só tinha uma coisa a fazer na luta, dar o um nocaute. E ele conseguiu, foi o primeiro nocaute de uma final olímpica desde 96 o que mostra o tamanho do feito dele. É, e aí, tanto que a gente até falou recentemente, ele vai se profissionalizar, não deve disputar a Olimpíada 2024, não deve fazer esse próximo ciclo olímpico, porque ele vai para o boxe profissional, mas é, é uma atitude natural, depois do que ele fez nas Olimpíadas, era muito provável que isso já fosse acontecer. É, boxadores de outros países, quando ganham medalha de ouro olímpica, principalmente da forma como foi, é, costumam se, ir a, é, se profissionalizar. E é o que aconteceu, o caminho natural para ele. O Ebert, que foi a, a, a campanha dele desde o começo foi complicado, ele venceu um chinês na primeira rodada por 3 a 2 depois venceu um atleta do Cazaquistão também por 3 a 2 aí a semifinal contra o, o russo foi uma semifinal convincente, foi 4 a, um 4 a 1 que a gente viu com tranquilidade que ele venceu, e essa decisão dessa forma que foi com o nocaute é espetacular, então o ouro do Ebert marcante para o boxe brasileiro, para o esporte brasileiro.
0: Foi, foi muito, muito legal mesmo, assim como o Isaquias foi impressionantemente legal, agora depois que eu falei eu comecei a lembrar o tanto que a gente ficou lá com o Isaquias, ele festejando na raia na, na ainda e pulando na água e voltando, ele estava muito feliz, como você disse, foi, foi na força do ódio e acho que ele descarregou um peso que ele tinha, que ele vinha carregando desde 2016 de não ter conquistado o ouro, o Everton, infelizmente, a gente imagina, não vai poder disputar o Bio Olímpico nas próximas Olimpíadas, mas continuamos aqui na torcida por ele no profissionalismo. O profissional Isaquias sim estará lá, quem sabe, no, no, no Rio Sena. É, se tudo for confirmado, as provas de canais serão no Rio Sena. Então, Isaquias tentando mais duas medalhas em 2024 lá em Paris. Quem também agora criou essa tradição e vai disputar mais uma medalha, com certeza, e vai começar a criar essa pressão para ganhar o ouro em toda a Olimpíada é a seleção brasileira de futebol masculino. Os meninos foram ouro novamente em Tóquio. O futebol fez uma grande final com a Espanha. Teve aquela polêmica depois do uniforme, sempre dela deu aquela manchadinha ali na comemoração, mas era o, que, era o que a gente esperava, era o que você esperava, acho que era o que todo mundo esperava essa final Brasil-Espanha no futebol masculino, porque dentro. De todas as limitações do Sub-23, os profissionais que foram, quem ia liberar por causa de Covid ou não, eram as melhores seleções que estavam lá, né Gui?
1: Isso, isso. O,
0: o Brasil foi... A campanha do Brasil foi meio... Não foi aos
1: trancos e barrancos, mas assim, não estava jogando tão bem na primeira fase, apesar de ter vencido a Alemanha, a Alemanha que no fim acabou nem se classificando para a próxima fase. É, depois empatou 0x0 0 com Costa do Marfim no um jogo modorrento Aí fez 3 a 1 na Arábia Saudita um 3x1 meio sofrido, que só veio aos 40 do segundo tempo a vitória, aí as quartas de final contra o Egito, um a 0 suado, sofrido também, é, com o gol do Matheus Cunha no primeiro tempo, aí a semifinal nos pênaltis contra o México, então não foi aquele, aquele show, não foi aquele encanto 3 a 0 4 a 0 em todo mundo, mas assim, tá no lugar mais alto do pódio, pode jogar do jeito que você quiser, que vai ser legal. E aí o Brasil o Brasil ganhou a final da Espanha na prorrogação com é, o gol do Malcolm ali no finzinho da prorrogação, bicampeonato olímpico para o Brasil, e é o que você falou, né o que a gente projetou o tempo inteiro, que a final ia ser Brasil e Espanha, eu até colocava a Espanha como favorita, mas claro, numa final de Olimpíadas no futebol, é muito difícil você apontar algum favorito. Eu colocava a Espanha, mas claro que o Brasil tinha, um, tinha totais condições, e foi o que aconteceu, o Brasil bicampeão olímpico no no futebol, e essa medalha foi a sétima de ouro do Brasil, que garantiu a igualdade do recorde de medalhas de ouro, sete assim como foi na Rio 2016.
0: Exatamente, sete medalhas de ouro, um recorde, né? igualando o recorde da Rio 2016, como você bem disse, ainda tínhamos chances, mas vieram duas pratas na sequência, a primeira delas veio no boxe com a Beatriz Ferreira, a Bia no boxe, no peso leve. A Bia, que foi minha última entrevistada lá em Tóquio, é, entrevistei Bia no último dia, depois só finalizamos algumas reportagens e já voltamos para o Brasil, porque devido à Covid, é, o que talvez a gente fizesse no, se fossem Olimpíadas normais, que era ficar alguns dias no Japão, ficar mais um, dois dias em Tóquio para conhecer a cidade, dessa vez não foi possível. Bia foi minha última entrevistada lá e essa está com, tá com, tá com ódio agora nos olhos, no coração, para Paris, essa tá querendo ganhar esse ouro de qualquer jeito, você sentia ali horas depois da, da prata dela, que a deixou feliz, ela não ficou triste com a prata, claro que ninguém quer, quer perder a última luta de qualquer competição, mas eu acho que, apesar da felicidade dela, era nítido o quanto a Bia já estava de olho nos próximos competições, nos próximos campeonatos, e que o quanto ela quer conquistar, enfim, esse ouro no boxe.
1: É, a Bia teve um caminho que era para ser complicado pelas boxadoras que ela enfrentou até a final, mas ela venceu a, a primeira rodada, as quartas da semi por 5 a 0 com tranquilidade. E a final já estava na nossa projeção, que a final ia ser entre a Bia e a irlandesa Kelly Harrington, a irlandesa tinha sido campeã mundial em 2018 e a Bia campeã mundial em 2019, só que as duas não se enfrentaram não se enfrentaram em nenhuma dessas competições em 2018 a Bia foi eliminada nas oitavas, não enfrentou a Irlandesa em 2019 a Irlandesa estava machucada quando a Bia foi campeã mundial então estava muito claro que a final ia ser entre as duas, eu apostava no ouro da Bia, né? naquela nossa projeção inicial, mas a medalha de prata ficou de ótimo tamanho e com certeza ela vai querer esse ouro na Olimpíada uhum. de, de Paris 2024 como você falou, e já começa no termômetro lá
0: em cima, porque ela é realmente uma das favoritas, desde uhum. já Boa, boa, boa. Para quem já está com saudade do termômetro, a Ibia está lá na ponta. Eu imagino que a seleção feminina de vôlei também esteja lá. As mulheres, as meninas do Brasil também foram prata tá lá em Tóquio. É isso, Gui. Fechamos com uma final do Brasil, que a princípio não era favorito mesmo ao ouro. É... Triste sempre perder a final, mas eu acho que todas elas saíram com, com uma sensação muito bonita ali, muito, muito emocionante de conquistamos a medalha de, ouro, de, de prata, não perdemos a medalha de ouro, acho que o vôlei feminino do Brasil deixou essa lição para a gente lá em Tóquio, né?
1: É, eu acho que a, a chave virou, eu não colocava o Brasil como favorito antes das Olimpíadas, eu vi a Serbia, Estados Unidos e China como os três melhores times, e o Brasil e a Itália ali brigando para ser a tal da quarta força, pelo menos antes das Olimpíadas. eu acho que o jogo que virou, foi ali na primeira fase, na quarta rodada, que o Brasil ganhou da Sérvia. A Sérvia, que era cotada, era campeã mundial, era cotada como uma das, uma das favoritas da medalha, o Brasil ganha da Sérvia e passa em primeiro da chave. Aí embala, né? Aí mesmo nas quartas de final pegando a Rússia, que é um time tradicional, só que não era forte, né? Eu falei agora de cinco países favoritos, a Rússia não estava entre os cinco favoritos, então o Brasil venceu a Rússia nas quartas de final e teve uma certa sorte de pegar na semifinal a Coreia do Sul, que também não estava entre os favoritos. Então, o Brasil, por ter ficado em primeiro lá, por ter vencido a Sérvia de uma forma surpreendente lá no começo da primeira fase, garantiu um caminho nas quartas de final e na semifinal um pouco mais tranquilo. Tanto que a outra semifinal foi entre Sérvia e Estados Unidos, que para mim seria é, o jogo que seria a final é, da Olimpíada. Ou Sérvia e Estados Unidos, ou talvez a China chegando. Mas o Brasil pegou uma chave mais fácil por mérito próprio, por ter feito uma primeira fase muito bom, aí na final não tinha o que fazer, os Estados Unidos realmente estava um, dois degraus acima do Brasil, mas a prata foi realmente espetacular e eu que as próprias jogadoras mostraram depois no pódio, em entrevistas tristes com a derrota, mas felizes com a prata, que foi algo, uma conquista muito grande, principalmente porque o vôlei do Brasil não tinha levado nenhuma medalha até então lá em Tóquio.
0: Perfeito, assim o Brasil terminou com sete ouros, seis pratas, e oito bronzes, 21 medalhas no total, como a gente disse, o recorde. É, como eu, eu, eu brincando com, com um dirigente do COBE é, esses dias, falei: Pô, Brasil, agora a próxima Olimpíada, tu achando que tá com um cheiro de 22 medalhas, né? Daí ele falou assim. Pode ser, sabe que é uma boa? Porque a gente vai fazendo o recorde de, naquele estilo búbica, vai batendo 20 medalhas no Rio, 20 no Molotov. Se você ganhar 30 medalhas agora, você vai demorar anos, muitas Olimpíadas para bater de novo. Então, 22 medalhas na França pode ser uma boa projeção. É, Para a gente ter foram 21 agora em Tóquio que é um recorde foi um desempenho espetacular mesmo muito bom do Brasil nós nós dois voltamos eu e Guido nos despedimos de Tóquio mas os jogos continuaram lá semanas depois ocorreram as Paralimpíadas e a gente também estava aqui no Rumo ao Bódio, assim o
2: curso é mais curto vai fazer com que alguns atletas é permaneçam aí, insistam em mais uma, mais uma Paralimpíada, tentem né? mais, mais uma vaga. É, já comentei aqui o Tenório, por exemplo, com 50 anos, falou que vai esticar, que, vai, que não vai se aposentar agora. E, e é isso, a gente já está com uma seleção bastante diversificada né? e a delegação tinha muito atleta jovem, né? tem muitos muito atletas jovens, então eu acho que a gente vai ver um crescimento aí, acho que a tendência é a gente conseguir um resultado ainda melhor, porque esses estreantes aí vão ter passado já pela, pela primeira experiência de uma Paralimpíada, de entender como funciona a competição, até né, escolhas que são feitas, né, provas que tem eliminatórias a natação, por exemplo, às vezes é, de, de ter um entendimento do quanto você vai dar na eliminatória e segurar para a final, coisas que eu imagino que só a experiência traz, né? As escolhas, esse tipo de escolha, eu acho que esses atletas vão ainda mais maduros para Paris. É, a gente tem as modalidades estreantes. É, o para taekwondo e o para badminton o para taekwondo terminou em primeiro lugar né com três medalhas uma de cada cor uma de ouro, uma de bronze, uma de prata e o badminton chegou até a disputa pelo bronze, o Vitor Tavares e eu acho que estão duas modalidades que eu acho que com, com essa visibilidade é, vão ter ainda mais tempo e capacidade de prospecção de novos talentos né, novos atletas é, no caso do Paratekondo, por exemplo, o Rodrigo Fela, que é o técnico da, da seleção, comentou com a gente assim, o trabalho realmente começou a ser feito, de fato, focando nos jogos em 2017, então assim, foi muito curto já com um resultado tão expressivo, né, então eu acho que a tendência aí, eu não vou falar em números, porque quem sabe de números é o Gui, mas toda a movimentação é, é para que a gente tenha um resultado ainda melhor, é, o CPB acaba adotando uma postura, digamos, conservadora, Inclusive agora de colocar o top 10, né? Não colocou um, um número específico, um local específico ali no quadro de medalhas, colocou o top 10, ficou agora com a sétima posição. Mas eu acho que no Rio a tendência é a gente ficar no Rio. Olha, voltei no Rio de Janeiro, gente. A tendência é ficar lá em Paris ainda melhor. Colocada.
0: Gui, deixo com você esse resumo das Paralimpíadas. Você, um estudioso olímpico, que também é um estudioso <risos> paraolímpico agora, é, para mim foi muito emocionante fazer o Romopólio Diário aqui. É, eu falei com vocês na época e vocês devem ter percebido muito bem a minha emoção com, com, com os Jogos, por tudo que passou e acho que encerrava, enfim, ali um ciclo, esse ciclo de toque que foi tão difícil. É, depois, de 2019, muito acelerado, que a gente fez muita coisa, e estava corrido, e 20, de repente, tudo parou, e a, e a pandemia, de repente, o adiamento de tudo, e 21, complicado, mesmo assim, fomos para o Japão, voltamos, e ainda fizemos essa Paralimpeira daqui. Queria que você comentasse, o desempenho do Brasil também foi muito bom, é, para mim ficou muito a lição, muito as lições, e, e, e o desempenho espetacular do Brasil. Gui? Conto com o teu resumo agora.
1: É, o Brasil ficou em, em sétimo lugar no quadro de medalhas. Foram 22 ouros, superou o recorde que era de 21 ouros, então o Brasil fez 22 ouros, 20 pratas, 30 bronzes, 72 medalhas no total. Então o Brasil superou o recorde de ouros, igualou o recorde de medalhas, 72 medalhas, que era o recorde anterior, e igualou a melhor posição na história, sétima posição no quadro de medalhas. Então a gente pode falar que é a melhor campanha da história por conta dos 22 ouros e por conta de, desses recordes igualados que, que a gente falou. É, foi muito legal porque o Brasil não dependeu é, nas últimas Olimpíadas o Brasil dependia muito de Daniel Dias e André Brasil, que são dois nadadores, cada um conquistava em cada Olimpíada cinco, seis, sete medalhas o Brasil não dependeu deles, o Daniel Dias foi a gente comentou muito dele por aqui ele entre aspas, bem entre aspas levou só três medalhas é, o André Brasil nem conseguiu disputar as Paralimpíadas, né a gente já comentou também aqui o que aconteceu com ele mas o Brasil terminou na natação com 23 medalhas, então o Brasil deixou de depender desses dois atletas então, o atletismo e a natação com oito ouros cada foram destaques. E o Brasil levou medalha em 15 esportes, o que é um recorde também absoluto. Algumas medalhas inéditas, outras medalhas repetidas, mas pô, medalhar em 15 esportes na Paralimpíada uhum. são só 22. O Brasil foi representado em 20. Então, foi muito legal. Então, só para resumir aqui, atletismo, natação, para canoagem, judô, taekwondo, levantamento de peso, golbol, futebol de cinco, tênis de mesa e pismo. Esgrima, Bote, Arremo e Volicentado, na verdade são 14 esportes, não são 15, mas de qualquer forma é o recorde histórico é, do Brasil, que se manteve sempre entre os primeiros do quadro de medalhas, teve um crescimento muito bom feminino, foram 7 medalhas de ouro com as mulheres, destaque para Maria Carol Santiago, as mulheres levaram 27 medalhas, também recorde histórico para elas, então, foi uma Paralimpíada bem positiva em termos de resultados para o Brasil, resultados históricos e resultados que deixam a gente com gostinho de quero mais para Paris 2024.
0: Exatamente, exatamente. A gente falou... É, logo no começo da retrospectiva que começamos o ano de 2021 ainda ouvindo que se, se as olimpíadas iam ocorrer se as paralimpíadas iam ocorrer se tudo se Tóquio ia permitir a entrada de jornalistas e atletas e todo mundo ocorreu foi tudo bem felizmente estamos chegando agora a última semana de 2021 com número de mortes baixando número de de vacinados aumentando, então as esperanças são boas. Não ouvimos, por enquanto, espero não ouvir se as Olimpíadas de Paris vão acontecer, se vão ser adiadas é. ou não. Trabalhamos com, com essa data de dois anos e meio, já teremos Jogos Olímpicos de novo. Então, vamos trazendo essas notícias alentadoras, para não dizer felizes, é, aqui no podcast e notícias que continuaram Boas para o Brasil, também nas competições depois das Olimpíadas, Diego. a gente não está falando só de saúde pública aqui ou de fim da pandemia que a gente espera que aconteça nos próximos meses, mas estamos falando de resultados bons para o Brasil, o que inclusive leva aquilo que eu comentei, do COB já estar com um pensamento positivo para as próximas Olimpíadas, acho que nós todos estamos, e inclusive em esportes que a gente nunca conquistou medalha olímpica então o Brasil vem, vem numa reta final de 2021 muito boa já pensando nesse novo ciclo, né Gui?
1: Isso, eu vou citar resumidamente os principais títulos que o Brasil conquistou de agosto para cá, né? as Olimpíadas acabaram mas os títulos continuaram a Pamela Rosa foi campeã mundial de skate, o Gabriel Medina foi campeã mundial, campeão mundial de surf a Rebeca Andrade foi campeã mundial de ginástica no salto, além de ter levado a prata nas barras assimétricas, o Lucas Rabelo foi prata no Mundial de Skate. A gente teve medalha em modalidade, que é o que você falou, que o Brasil nunca conquistou uma medalha olímpica, mas conquistou é, medalhas em campeonatos mundiais esse ano. A gente teve duas medalhas no Mundial de Levantamento de Peso, as duas medalhas femininas, com a Laura na categoria até 76 e com a Amanda na categoria até 87. A gente teve a medalha de prata no Mundial do Marcos Vinícius, de tiro com arco. A gente teve a... A Ana Marcela se mantém entre as melhores do mundo, porque ela foi campeã do circuito mundial. O box a gente teve uma medalha de prata com o Keno Machado. Lembrando, o Ebert, como a gente comentou, não vai, muito provavelmente, não vai disputar o ciclo olímpico, mas a gente já tem gente nova chegando. O Keno, que quase foi medalhista na Olimpíada, foi prata no Mundial de Boxe dois meses depois. Martini e Karina se mantiveram no pódio, foram bronze no Mundial de Vela. A gente teve o um Mundial de Natação, que terminou essa semana, com 4 por 200, muito bem, Sim. levando a medalha de bronze. O Nicolas é, sendo campeão olímpico numa prova que não é olímpico, 50 borboleta que 41 anos, né ele foi campeão mundial, perdão, numa prova que não é olímpica. É, e a gente ainda teve, por exemplo, Lu, a, a Luísa terminando no top 10 no ranking mundial de tênis, o Hugo Calderano sendo quarto colocado no ranking mundial de tênis de mesa, o Handball fazendo uma campanha muito boa no mundial feminino, terminando em sexto lugar, melhor posição desde 2013, a segunda melhor posição da história. Enfim, é, as Olimpíadas acabaram, mas o Brasil seguiu conseguindo muitos resultados. O Brasil, se pegar as categorias de base, teve medalha no mundial de levantamento de peso de base, teve medalha no mundial de judô de base e liderou os Jogos Pan-Americanos Júnior, é, que foi um evento com que o Brasil levou mais de 300 atletas, tal, e liderou o quadro de medalhas. Então, assim. É, foram cinco meses bem quatro meses é, e pouquinho bem intensos depois das Olimpíadas, com muitos títulos. Então, vou dizer que eu estou empolgado para Paris. Assim, é, dá para cravar com todas as letras que o ano de 2021 foi o melhor ano olímpico da história do Brasil e que o Brasil continuou crescendo e que pode melhorar ainda mais esses recordes batidos em Tóquio.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Belo resumo, se, se, se a retrospectiva do ano é, merecia ser positiva, acho que esse seu resumo final aqui é, é, é o que dá mais esperança ainda para que 2022 seja ainda melhor. Claro que não tem Olimpíada, não tem como fazer esse parâmetro, mas temos uma perspectiva de um ano muito bom dentro das quadras, das pistas, das piscinas. Temos muitos atletas é, despontando, então temos atletas jovens que a gente vai acompanhar muito de perto neste ano de 2022, mas esses detalhes a gente deixa para o primeiro programa do ano que vem, o primeiro programa de 2022, a gente faz a nossa perspectiva com o calendário olímpico, o calendário dos esportes, dos mundiais de esportes olímpicos é, do ano que vem, esse ano vai se encerrando por aqui, a gente também vai se encerrando muito agradecido, muito envaidecido, com todos os elogios que obviamente abastecem nossos egos, né, Gui? A gente recebeu muito, muita mensagem legal esse ano, acho que é, estar com, com o podcast... É, parece mesmo que a gente abraça o ouvido dos nossos dos nossos amigos que nos acompanham durante as semanas e, porque não durante os dias, porque o podcast foi diário por uma boa parte desse ano, então foi muito legal estar. É, aqui neste Rumo ao Poder por mais um ano fazendo esse programa que a gente tanto gosta de fazer, que a gente faz com tanto prazer, às vezes faz a folga, né faz um fora do horário de trabalho, atrasa porque fica conversando muito antes das gravações mas faz sempre com muito prazer. Então, esse final é muito para agradecer a, a todos os ouvintes, sejam eles aqueles que mandam mensagem para nós, nos marcam nas redes sociais ou apenas acompanham o nosso trabalho por aqui, porque foi muito legal mesmo, foi muito prazeroso. E se foi o melhor ano olímpico da história... Do, do Brasil, porque não foi o nosso melhor ano olímpico aqui também? Que 2022 seja melhor, que 2023 seja ainda melhor, e 2024, então, nem se fala, que seja espetacular, que Paris seja mesmo uma grande festa. Já falei isso para ele, já falei isso para outros amigos, para pessoas próximas. Para mim, a grande revelação do ano, o grande homem do ano, a medalha de ouro para mim do ano é Guilherme Costa. Não tem como não, tem como não parabenizá-lo por tudo o que ele fez no, no Esporte. TV na TV Globo, no Globo, aqui no podcast, no, no, no blog. O que mais que a gente faz, Gui? Nem lembra, tanta coisa que você faz. Eu faço muita coisa, né? eu olho o que você faz, você faz mais, eu falo, putz, é, tá não dá para reclamar, não dá para reclamar. Vou cuidar da Júlia, vou voltar a cuidar da Júlia aqui. É. Então, parabéns, Gui. Obrigado por fazer essa parceria. Acho que a gente se aproximou muito esse ano, mesmo distante. Então, muito obrigado por essa parceria nesse ano que foi tão especial, foi tão legal. E que seja melhor 2022, que seja melhor 2023, 2024 e assim por diante, que essa amizade cada vez mais se estreite, que a gente fique cada vez mais próximo, cada vez mais parceiro, trabalhando junto e falando trabalho também. Gui, parabéns, belo ano, valeu por tudo, valeu pela companhia neste podcast rumo ao pódio de novo, Gui. Valeu, abração. Feliz Natal, já foi? Então, para você aqui na despedida, antes de você começar a falar, Feliz Ano Novo também, Gui.
1: <risos> Valeu, Marcel, obrigado aí pelas palavras, foi muito bom, e é o que você falou, né sempre antes da gente gravar, a gente conversa uns 30, 40 minutos sobre a vida, sobre fofoca, sobre tudo, e a... isso aproximou a gente bastante, porque a gente ficou um ano sem se ver praticamente, né então toda semana a gente atualizava as notícias esportivas na gravação e as notícias das nossas vidas antes de, antes de gravar, então foi um prazer muito inenarrável ter você ao meu lado aqui no no podcast, muito bom, que venham muitos e muitos podcasts, e na última semana, nosso podcast teve só 40 minutos, aí o Marco Laporta, né, do COBE, mandou pô, vou ter o que eu vi fazendo esteira agora, 40 minutinhos, esse podcast de hoje tem uma hora e meia uma hora e quarenta, a espera dele vai ter que ser mais longa nesse fim de ano para ouvir o nosso podcast inteiro, ou ele vai dividir em dois ali, né? ou ele faz uma maratona ou ele divide em dois então valeu Marcel, muito obrigado por esse ano, mais esse ano 2022 está logo aí, sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado e um abraço para todo mundo
0: valeu, valeu, é, é isso, semana que vem primeira semana de janeiro já tem novo podcast aqui no ar, o Esporte Olímpico que não para, então a gente também não para Laporta, vice-presidente do COBE, grande abraço chefe de missão do Brasil em Tóquio chefe de missão do Brasil em tantas outras competições agora, vai ter bastante esteira para fazer ou se quiser correr na praia, tem bastante podcast para ouvir aproveita, tem muita caloria para queimar mesmo das festas então você Laporta, você Gui você ouvinte, todo mundo que está conosco, muito obrigado novamente, muito obrigado mesmo do coração é um prazer estar aqui batendo esse papo sobre esportes olímpicos com você. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção, uma criação minha e do Guilherme Costa. Tem edição de muita gente legal. O Portugo, Pedro Suaide, o Maurício Mota, o Bruno Mesquita, o Luiz Fernando Filho, a Raira Rondon. Muita gente passou o ano editando a gente aqui, ouvindo a gente e, e corrigindo nossos errinhos durante o podcast. Se bem que a gente deixa passar quase todos, então obrigado a eles por deixarem passar os nossos erros também aqui. Então um abraço a todos da edição. Abraço também a, ao coordenador a nossa coordenação que é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral obrigado a, obrigado a todos que botam esse podcast no ar de verdade de coração, feliz ano novo pra vocês também, vocês sabem vocês encontram o nosso podcast lá na página do GE pódio, ou no seu agregador de podcast favorito muito obrigado pela companhia neste ano inteiro até o ano que vem, saudações olímpicas feliz ano novo, feliz 2022